0: Fala galera, tá começando mais um podcast 4231, episódio número 39, estamos chegando Igão, ao nosso meio século de episódios, o que é algo inimaginável, porém, estamos aqui hoje um tema muito importante, um episódio muito especial, acho que, falando por mim e pelo Igor, acho que é um tipo de, de programa que a gente curte muito pensar a pauta, fazer, trazer os convidados, infelizmente, temos uma perda acho que irreparável no episódio de hoje, uma perda técnica, a Julinha não, não vai poder participar desse episódio porque ela está fazendo um treinamento em prol da sua vida profissional, ou seja, ela está se vendendo ao mercado, mas enfim, para não ficar enrolando muito, vou começar aqui as apresentações dos nossos convidados com um cara que, embora nunca tivesse aparecido publicamente aqui porque bot do governo atual, não permitiram, mas já, esteve, já teve a oportunidade de gravar com a gente, Matheus Melgaço.
1: Fala, galera. Tudo certo? Um prazer estar com vocês novamente, agora pela primeira vez, com o geral me escutando.
0: <risos> Maravilha. Além do Matheus, também temos um, um, um ilustre convidado, Marcelo Carvalho.
2: E aí, rapaziada, é um prazer estar conversando com vocês. Estamos aí à disposição e sempre na luta, né? acabar com todas as formas de preconceito no esporte brasileiro. Boa.
0: E além do Marcelo fechando nossa tríade de convidados,
3: nosso queridíssimo Mayron Rodrigues. E aí, gurizada. E aí, Marcelo, meu, meu, minha referência, sempre me refiro assim a ele. Felizmente está aqui, né, meu demorei, mas demorei, mas cheguei. Só chamava viu, número mordo, não.
0: <risos> Muito bom e para fechar, como de costume, Igor.
4: Olá internet, pode bater palma pro sol, porque hoje é sábado, certo Vitor? Certíssimo. Mais precisamente, dia 16 de março de 2019, ou 1964, fica a seu critério escolher. Estamos no 75º dia do ano, isso significa que faltam laboriosos 1.387 dias para o fim do governo que tem mais mentira do que dia de trabalho. Isso comprovadamente. Nessa data, no ano de 1957, no Brasil, foi criada a Rede Ferroviária Federal, tendo como intuito promover e gerir o desenvolvimento no setor de transportes ferroviários do país. Estamos aguardando até hoje esse desenvolvimento, mas um dia ele vem. E em 1969, nasceu Paulo Eduardo Salvador, mais conhecido pelo povo como Ice Blue, um dos fundadores do maior grupo de rap nacional. E hoje também, completam 30 anos de existência, o jogador mais cansado da história do futebol inglês, Theo Walcott, pois, segundo a Wikipédia, Walcott é considerado por muitos o jogador mais veloz do mundo atual e o ponta-direito mais rápido de todos os tempos. Tudo isso porque numa partida em 2009, Theo atingiu a incrível marca de 40 metros em 4,42 segundos. Depois disso, ele se cansou e nunca mais correu. E para fechar, hoje é comemorado o dia da bandeira do estado do Paraná. Então eu deixo aqui para apenas 23,4% dos moradores do Paraná o meu parabéns. Então,
0: dadas todas as apresentações... Vamos para o nosso primeiríssimo quadro, Acabou de Acabar. Acabou de Acabar dessa semana, semana movimentadíssima, igual a semana passada, né? Semana Champions League, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Estadual, Segunda Divisão da Inglaterra, aconteceu absolutamente tudo nessa semana. E de novo, né? Eu acho que alguns jogos ali específicos da Champions vão, vão acabar se repetindo essa né, galera. Então eu vou começar pelo Igão. Igão, você daí de Portugal, qual jogo você viu?
4: É, então, eu vou deixar os jogos da Champions, etc., para essa galera que tá aqui comentar e tal. Porque essa semana eu assisti um jogo apenas, que foi Benfica e Belenenses, que era o.. Era a chance do... O Benfica ganhou do Porto no Dragão, né? Era a chance de abrir a vantagem, ou pelo menos manter essa vantagem. E eles deram uma escorregada. Que, meu amigo, eu acho que o nosso ouvinte, Sérgio Ingrácia, ele deve estar em casa se lamentando até agora. Que foi, o primeiro gol foi... eles, eles a, O jogo começou no segundo tempo, ele estava 0x0... Zero Segundo tempo, o Benfica abriu 2 a 0 Em questão de 3, 4 minutos o Belenense empatou. Foi uma falha bizarra do goleiro, um golpe de vista também. Foi uma bola cruzada na área, aquela bola que o goleiro não faz ideia se alguém vai meter a cabeça, se alguém vai fazer alguma coisa. Ele... Quando a bola passou... Ele...
0: Golpe de vista é a palavra bonita pra frangaço, né?
4: É, é. Ele achou que a bola ia pra fora, mas a bola entrou na gaveta. E o segundo gol foi 3 minutos depois, uma parada inacreditável, que é o o Rubem Dias, que é o zagueiro do Benfica, que eu acho fantástico. Ele foi... Ele se viu ali, ele o goleiro, ele pensou em recuar, mas não conseguiu recuar. E aí o, o atacante do Belenenses também, que finalizou bem demais com efeito, empatou o jogo. E no finalzinho do jogo, o Belenense teve um jogador expulso também, mas foi uma escorregada fenomenal.
0: É, eu acho que... Mas em, em, além dos jogos que aconteceram em Portugal, o principal acabou de acabar de Portugal, não é jogo nenhum, né, Igão? Por quê? Porque Éder Militão foi vendido para o Real Madrid?
4: Caralho, nem me fala, cara. Mas eu tô feliz, tô feliz. Eu falei, eu comentei isso no grupo, a gente sempre abre esse espaço aqui pra gente falar do grupo do WhatsApp. Se você não tá lá, pode entrar e fazer parte. Eu tô feliz, cara. O, o, o sorriso do Éder Militão é o meu sorriso. Então, <risos> eu, descobri, eu, eu descobri em pesquisas internas aqui, porque o Éder Militão ele foi pego, eu já comentei aqui numa boate aqui do porto descobri qual é essa boate é a boate escada que tem uma fama um pouco complicada aqui pelo porto fama de quê fama de ser muito bem frequentada ah muito
0: bom e enfim já que o Igor passa né, hoje mais dinho estamos lá nosso grupão WhatsApp quem quiser dar mesa participar também ao final aqui do programa te manda o um link bonitinho para galera e enfim grupo sadio grupo que teve um bom dia, não tinha nenhum, estamos apenas uma semana sem bom dia, mas teve um bom dia só até hoje, e, enfim, vale a pena, a gente troca uma ideia, fala de futebol, só de futebol, que é muito importante deixar realçado aqui, vez ou outra, pinta um botezinho, querendo vender uma, uma, um visto né, para os Emirados Árabes, mas a gente corta logo na hora, não dá, não dá muito palanque, e, enfim, continuando aqui nosso quadro, Myron, qual é o seu jogo de destaque?
3: Para meu jogo de destaque é o show do Liverpool, porque eu sou um grande fã do Liverpool. Eu, eu não gosto muito do termo, mas eu sou fã, não sou torcedor, torcedor eu sou só do Inter e do Milan. Simpatizante. É, sou, é um simpatizante, um entusiasta, como diz, entusiasta. O, como, diz, como diz um amigo meu, sou entusiasta. do sorriso de Roberto Firmino, o único jogador do <risos> mundo a, a lançar a famosa gravata de ouro. E, mano, um baile, né? Um baile no Bayern. E eu acho que esse ano vai, esse ano a taça venha, tomara, tomara que a taça venha.
0: Aproveitando, né, que você citou o Liverpool, você acha que, com o Liverpool tendo passado de fase, acabou a Inglaterra? Acabou a Premier League?
3: Mano, a Premier League já acabou, né, porque o Liverpool, não é que o Liverpool vai, não é que o City vai ganhar o campeonato. O Liverpool vai dar jeito de perder, é diferente. Ah, entendeu? mas tá um
0: pontinho ali, vai. Sei lá, não. Que tem uma...
3: Não, mas daqui um a um pouco tem os Burnley da vida, aí a gente é. perde, acontece. É, é o
0: Liverpool, é, é o Liverpool. É, e é muito engraçado, só pra fechar também, o, o Pepe é, é, diz muito isso, né? Que o campeonato se ganha nos primeiros e E aí, cara, é sempre uma correria meio maluca, o Liverpool também sempre dá um, dá um... Fizeram uma piadinha recentemente que Liverpool e Borussia Dortmund 80 km por hora, quem é que entrega o campeonato primeiro... <risos> E é bem por aí, né? Mas
4: eu queria que o Marão sa salientasse a matéria que saiu recentemente do Van Dijk, dizendo que ele gosta de vete sangalho esqueleto com... com banana.
3: Cara, eu, eu, eu acordei e eu sempre vou ler as coisas e isso apareceu no, na timeline do Twitter. E depois dessa, dessa manchete, eu tenho a certeza que o Van Dijk é perfeito. Já imagino ele com abadazão. Na, na pipoca do, da Ivete
0: Sangalto imagina o Van Dyke em Salvador enfim, dando sequência aqui aos jogos pra você Marcelo, qual foi o seu jogo de destaque da semana?
2: Bom, o jogo de destaque da semana vai pro jogo que eu consegui assistir inteiro que foi o jogo do, da Juventus contra o Atlético uh, eu tô com um filho de um ano e um mês esse foi o único jogo que ele me deixou ver e me deixou ver a grande atuação do Cristiano Ronaldo mas não vou exaltar muito o Cristiano Ronaldo, porque Excelente. como quem trabalha com a questão de violência e preconceito, o Cristiano Ronaldo tem um processo aí com a justiça que a gente tem que ficar de olho. Então, como jogador, vamos bater palma, como pessoa a gente tem que abrir esse parênteses.
4: Sim, exatamente. Marcelo, Marcelo, o Marcelo não sabe, porque também... Mas o Vitor, ele é um dos maiores odiadores do Cristiano Ronaldo. Não, é, mas <risos> é assim, clássico, é assim... É clássico hater, ele é o um hater. Não, eu não, <risos> chego, eu
0: não chego a ser hater, cara, mas tipo, eu acho, é o, é o que a gente, a gente fez, o nosso último episódio era completamente sobre os últimos 10 anos do futebol espanhol, então assim, a gente nem chegou a falar muito do Cristiano e tal, mas é, é impossível você querer falar da bola e não falar do cara, mas aí eu também paro ali, porque até esperar... Pra, assim, eu já acho que tem muita coisa a concluir em relação à ah, história. hoje, hoje saiu até uma, uma reportagem do Trivela sobre isso, né? sobre por que desde, desde em cinco meses, né? que foi que teve aquele futebol leaks que saiu o, os documentos em relação a, a, a eu esqueci o nome dela é Mairoga, eu não sei pronunciar o nome da dela direito. Mas por que, que não tem se falado muito? Enfim, mas estamos todos alinhados aqui, então. Baita show do Cristiano. O cara, o cara de Champions League é completamente diferenciado. Então, enfim, baita jogo da Juventus também. Não esperava. Pensei que o Atlético de Madrid ia conseguir, né? fazer aquele joguinho deles de, ah. de, de segurar a bola e ter o resultado, mas o cara dentro de campo é excepcional. Dando sequência, então, para fechar os nossos convidados, fechar esse quadro Matheus Melgaço, qual foi o seu jogo de destaque?
1: O jogo de destaque é o Bom e Velho Estão Deixando a gente sonhar, né? Ontem o Mengão entrou em campo, fez um, porro, um jogo bom pra caramba. Gabigol já sabendo todas as músicas da torcida, candidatosíssimo a ídolo da torcida. E é isso, vamos que vamos.
0: É, tava lá ontem, tive esse prazer, tive esse prazer de estar no Maracanã ontem. Foi bom de ver, Eu fiquei ver, muito impressionado
4: gostoso. com a. Eu fiquei muito impressionado com como o Gabigol virou torcedor do Flamengo muito rápido. Muito rápido, é isso.
3: Mas, mas assim, o Vasco não quer... vai ter pena. O Gabigol, é. quer virar...
1: o Gabigol quer ser ídolo, mano. Ele tá com, com vontade de ser ídolo mesmo, entendeu? Então o cara tá abraçando o, o, o time, a torcida, enfim, tem tudo pra dar certo.
0: É, mas tem que ganhar também a porra do título, que não adianta. Não aguento mais Fábio Luciano ídolo.
3: Não existe isso, mas enfim. <risos> Não, é, não Não né? vou falar disso aqui, não vou falar disso aqui. O Vasco
0: não vai ter pena, é isso que eu quero avisar. É, o Vasco não vai ter pena, tô vendo já isso. Enfim, então, acho que os meus jogos de destaque, né, o meu jogo de destaque também ficou muito o jogo do Flamengo, né, porque sempre, sempre bom ir ao Maracanã, o Flamengo jogando bem, primeiro jogo decente desse time no ano. E, obviamente, Champions League, não só o, os jogos que a gente citou, né, Juventus e, e Bairro de Munique, Liverpool, tal, o próprio Barcelona, gol de 5x1 Manchester City, sapecou o Schalke, que já era um pouco esperado né? até porque o Chaco da temporada passada não é mais o mesmo Chaco dessa temporada e enfim acho que é por isso hoje hoje é por isso, né? no caso, a frase vamos dar direto a bola para a nossa queridíssima pauta Então, dando início à, à nossa pauta, como, como a gente comentou né, no, no começo do programa, um assunto muito importante e, cara, que tá no dia a dia do, 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 do Brasil, desde que o Brasil nem era Brasil, né, praticamente, e nada melhor do que a gente começar esse episódio falando com o Marcelo, o Marcelo, para quem não sabe, ele é, é o dono né, da página, posso dizer assim. Observatório Racismo, que o nome total é Obser Observatório Racial, futebol.com.br, o site. E aí, para começar esse episódio aqui, pedi para o Marcelo explicar um pouco como ele chegou a começar esse site, esse perfil, de onde veio a ideia, o que ele fez antes disso também, e a partir daí a gente vai dando sequência no papo.
2: Beleza, cara. Eu, eu sempre fui um cara que sempre pensei muito nessa questão negra do no Brasil, sabe? Por que uh, os negros no Brasil vai... sempre a história conta a questão da escravidão, né? Aonde estão os negros influentes e importantes na, na construção do Brasil? E aí isso sempre foi uma pauta que sempre foi passando pela minha cabeça e aí eu fui crescendo com isso e eu sou aqui do Sul, né? No Rio Grande do Sul aqui a gente exalta muito a, a questão da colonização italiana, alemã então quando se ouve falar em festa aqui de colonização... A gente fala em colonização italiana, alemã, mas nunca se fala dos negros. Né? Como se os negros não fizessem parte da construção do Rio Grande do Sul. Isso sempre me incomodou muito. E a questão do futebol, uh, eu sempre ouvi que os negros teriam dois caminhos nessa, nessa vida para ter sucesso. Ou seria o futebol, ou seria ser músico, né? Samba. E, cara, eu fui descobrir depois, analisando a questão de futebol de fora, né? Não sendo atleta que a questão do negro dentro do futebol não é essa maravilha que a gente sempre ouviu falar. O futebol não é o paraíso da democracia racial. Existe muito Existem caso, muitos casos de racismo no futebol brasileiro. O futebol brasileiro nasceu racista. né? E aí, eu, com aqueles casos de racismo que aconteceram com o Márcio Chagas, a Tinga e o Arouca, no início de 2014, eu resolvi montar o um observatório. Primeiro era para ser só um projeto no Twitter, para monitorar e acompanhar os casos de racismo. E aí a história foi crescendo, uh, muita gente cobrando, por que, que a gente não falava de outros casos, de outros preconceitos? E aí então a gente resolveu criar o um site para ter lá um, um canal onde tivesse todos os casos que a gente fosse tomando conhecimento. Só que o Observatório tomou uma proporção maior do que eu imaginava. Assim. Hoje o Observatório no Brasil ele é referência sobre essa questão de racismo e preconceito no futebol brasileiro. E vejo muita gente de fora do Brasil que vem nos canais do Observatório, tentar entender como o racismo funciona no Brasil. Então, hoje, eu me dedico exclusivamente para o Observatório e vou palestrar em diversos lugares do Brasil falando sobre o tema. E, e a gente tem um produto muito interessante, que é o Relatório Anual da Discriminação Racial no Futebol. Então, uma vez por ano, a gente lança esse, esse relatório com todos os casos de racismo que aconteceram no ano e com seus desdobramentos, né? Porque, numa conversa que eu tive com o Paulão, Jogou no Vasco, jogou no Inter e sofreu muito racismo em todos os lugares que ele jogou. Ele me disse que ele jamais lutaria contra o racismo, né? Porque nunca dá em nada. Essa foi é a primeira conversa que eu tive com o Paulão. E aí eu mostrei para ele o trabalho do observatório, mostrei que alguns casos uh, houveram punição aos infratores, né? E aí, logo em seguida, a gente gravou um episódio uh, pro governo federal. Na época não era esse governo que tá aí. E aí, nesse episódio, ele disse cara, minha cabeça mudou muito através do trabalho do Marcelo, porque ele me mostrou que a gente não pode silenciar, que a gente não pode ficar quieto, que a gente tem que lutar e que alguns casos de racismo são punidos, então basta que a gente lute. E isso me motivou a cada vez mais trabalhar com essa questão, né? Porque a gente fala uh, muito de racismo no futebol, a imprensa bate muito quando acontece um caso de racismo, mas quando os casos não acontecem, a gente não ouve falar mais. Nesse momento do Brasil hoje, em março de 2019, parece que o futebol brasileiro não não tem a questão racial para ser debatida. E tem. Eu sempre digo, os incidentes de, de discriminação racial que acontecem nos estádios, eles são a ponta do iceberg. Porque a gente parar para analisar onde estão os técnicos negros, aonde estão os dirigentes negros, aonde estão os presidentes de clubes negros. Então o racismo no Brasil e no futebol ele é muito mais profundo e a gente não debate isso Então essa, essa é a ideia do trabalho do observatório uh, como é um trabalho voluntário, a gente sabe que a gente tem muito mais para fazer, mas sem dinheiro e sem parceria é muito mais difícil então hoje a gente está mais ou menos restrito nessa questão de denúncia dos casos e monitoramento mas a gente gostaria de ir além né? gostaria de trabalhar com os clubes e fazer campanhas efetivas nos estádios uh, conversando com os atletas pedindo para os atletas darem seus depoimentos mas é muito difícil. A sociedade brasileira colocou na cabeça dos atletas que eles não sofrem racismo, que o atleta, o atleta, de futebol vive num outro mundo diferente. E aí tá aí a eleição que a gente viu diversos atletas, inclusive atletas negros, uh, se manifestando a favor de um candidato que nunca olhou para essa galera, que nunca olhou para as pessoas negras e para as pessoas pobres. Então, o trabalho do Observatório acaba se envolvendo também com a política, né? Porque é impossível a gente falar de racismo sem falar de política, sem, sem falar que o racismo está impregnado nas empresas, nos clubes, em tudo que é lugar. Não existe um lugar no Brasil, na sua estrutura, que ele não, tenha, não esteja contaminado pelo racismo. Em resumo, é esse o trabalho do Observatório e a gente está tentando evoluir. Há muito curso, a gente vai batendo nas portas. No passado, o Bahia nos recebeu, a gente fez alguns trabalhos com eles e acredita que esse ano a gente vai conseguir fazer outras coisas. Mas é isso aí, né? O racismo no Brasil, quando ele acontece, todo mundo quer falar sobre ele. Depois, quando ele não é pauta, ninguém mais quer falar e parece que a gente está vivendo um paraíso da democracia racial.
0: Você tocou em alguns pontos muito, muito interessantes que, assim, a, a parte de... O futebol é extremamente político, né? Algo que a gente fala bastante que o futebol nada mais é do que um reflexo. E Porque, enfim, é muito popular, mexe com muita coisa, então, tudo que acontece fora daqueles... Vamos botar de uma forma bem, bem simplista, assim, simplória. Tudo que acontece fora daqueles 90 minutos dentro do estádio, óbvio que vão para dentro do estádio também, mesmo que seja naqueles 90 minutos. e Enfim, a gente sabe que não é só isso. E outro ponto muito importante também, que eu vou até passar essa, essa bola para o Igor, porque uma das motivações da, da pauta em si é exatamente um, uma, uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo que o Observatório também, também publicou, né? republicou, fez o repasse da, da, dessa reportagem, que fala sobre a ausência dos treinadores negros no futebol paulista, no caso. E, enfim, a reportagem diz é que apenas três dos 48 times que disputam as três principais divisões de São Paulo têm um técnico negro. E eu passo isso para o Igor por quê? Porque quando surgiu essa ideia, essa pauta, ele, ele enfim, ele... Que, que meio que, que conduziu né, A construção disso tudo Então talvez fique melhor do que eu Tentar dar esse segundo pontapé Em relação a isso
4: Na verdade essa, essa pauta surgiu é, Acho que foi no, no começo no, no final do ano passado é, Porque eu e o Vitor A gente tem, tem a mania de ficar Debatendo
2: as Aliás, coisas Aliás,
0: essa pauta ah. surgiu há muito tempo Há muito tempo, é, antes exato. mesmo do programa Antes mesmo de a gente fazer o programa Eu lembro especificamente desse dia o Igor falou assim para mim, acho que o, o principal acho que, que ou era sobre o Cristóvão ou era sobre o Jaime de Almeida na época.
4: É, então, não, eu eu na perguntei... verdade, na verdade, tudo começou porque eu sou um grande entusiasta, quer dizer, eu me tornei um grande entusiasta do Cristóvão Borges depois que eu fui no show do Mano Brown no Circo Voador do Bugnaip, quando vida. eu olhei para cima, tava Cristóvão Borges e sua família curtindo o som do Mano Brown. Não e só curtindo,
0: comecei. ele estava naquela mesma posição que ele exato na, exato. na do beira do, do gramado,
4: de braços cruzados e balançando <risos> a, a cabeça.
0: Um repão e esse dia também teve a presença ilustre de Regina Casé Esse dia foi maravilhoso, Igor.
4: Sim. E o Cristóvão foi um dos caras que, que fez o Kennedy jogar bola também. Que eu... eu gostava muito do trabalho do Cristóvão e eu sempre bati na tecla que o Cristóvão, e até ele mesmo já deu algumas entrevistas falando que Exatamente, ele sofria muito preconceito e eu acho que a, que, a própria questão do, do Andrade no Flamengo e o Jaime e, e foi da onde surgiu a motivação da gente, da gente criar essa pauta e trazer esse assunto que é essa ausência dos técnicos negros no futebol. E, e o Marcelo tocou num ponto muito interessante que eu acho que é de fato o fator principal que é a ausência de dirigentes e de, de pessoas dentro do clube que possam dar voz para esse tipo de, pra, pra esse profissional, sabe? Eu tenho um caso recente do Tinga. O Tinga, ele se tornou dirigente, é um, do, é um dos únicos que eu me lembro. E ele conta que um clube grande, ele não revelou qual, numa entrevista ao pilhado, é, fez um convite a ele, mas sugeriu que ele cortasse os dreads, por exemplo. E aí ele descartou a oferta e foi, foi trabalhar no Cruzeiro. Mas é isso, eu queria ouvir do, do, do Marcelo e do, do restante da mesa, o quão é importante essa presença, além ali na, na beira do, do gramado, dentro dos clubes, um dirigente, um diretor de futebol, alguém que, que pense o futebol fora das quatro linhas?
2: é Cara, a gente está no momento de luta, assim, que a gente fala em representatividade, né? Da importância da representatividade das pessoas negras. E aí a gente sempre cita uh, pessoas negras nos cargos de comando das grandes empresas no Brasil. Pessoas negras... Uh, no, no, em destaque, por exemplo, na política do, dos estados, dos municípios, né? E a gente tem essa ausência. E no futebol, o futebol sempre se vendeu como um espaço de democracia racial, assim, um espaço onde negros poderiam ter o destaque, onde negros poderiam mudar a vida deles e das suas famílias, vendendo o futebol como algo onde o racismo não entrava. E, na verdade, quando a gente começa a olhar o futebol com outros olhos, né? Mais político, a gente consegue perceber que jogador de futebol é, é o, o pé, de, pé de. como é que a gente pode dizer, o pé de barro, né? o, é, o, é o serviço braçal ali, é o cara dentro do campo que joga bola e ponto final. Assim. Ele não está nos cargos de comando dos, dos clubes, a gente não tem, a gente tem muito poucos dirigentes negros. Então, é, essa ausência faz com que aquele mito que a gente sempre ouviu que negro pode ocupar um cargo de comando ele ele se, se realimente né? porque a gente vai sempre tendo essa impressão que realmente não pode ter uma pessoa negra num comando de um clube de futebol porque ele não é capaz de estar ali e esse episódio do Tinga ele é bem emblemático assim porque mostra mais ou menos isso, bom, beleza, tu quer ser uh, dirigente, mas tu não pode ter o ter esse teu traço negro que é o cabelo né? ele não pode estar presente, tu vai ter que se embranquecer para poder estar a gente também viveu por muito tempo a questão de não poder ter goleiros negros. né? Goleiro negro ou ele, era, ou ele daria azar ou ele é muito ruim. Isso foi quebrado depois de muito tempo pelo Dida. Mas é um discurso que é reproduzido inclusive por pessoas negras. Inclusive o Edilson Capetinha reproduziu esse discurso, né? que num clube onde ele fosse dirigente ou algo assim, ele não gostaria de ter um goleiro negro porque goleiro negro dá azar. Então é essa coisa, assim, a gente precisa quebrar isso para mostrar que pessoas negras elas podem estar nos quadros de comando dos clubes de futebol, dos quadros de comando das grandes empresas, dos municípios, do estado, inclusive da presidência. É eu olhar para alguém naquele lugar e saber que eu posso chegar lá. E no futebol também, né? Eu posso eu posso ser jogador, mas eu posso ser só jogador de futebol.
0: É, é uma... uma, uma essa, essa questão, assim, de dentro dos clubes, eu acho que... que... Acho que pelo menos eu, né? Eu vou sempre tentar, tentar puxar para um lado como reflexo mesmo. Mas eu acho que também o, o próprio Myron, como. como ele, ele pode ter uma, ter uma expertise maior desse assunto, porque além de tudo também ele, ele tem um trabalho de análise de desempenho, também faz uma, uma, uma parte de scout, né, Myron? Então, assim, eu acho que essa vivência de dentro de clube, acho que talvez fique. fique talvez o Myron possa pontuar um pouquinho melhor, né?
4: Ah, eu, já ia, eu até complemento a sua pergunta Vitor, porque é, para quem não conhece o Mairo, ele é do Future Podcast ele é um fenômeno e eu sou apaixonado pelo trabalho desse homem e de fato é, eu queria entender que, que fica evidente, por exemplo que hoje em dia a gente vê grandes ex-jogadores ou até ex-jogadores que se tornam técnicos eu acho que isso para o negro no futebol um acadêmico, uma pessoa que não veio é, é, não veio ali como o Marcelo falou da, da força abraçal de jogar alguém que estude o futebol, a probabilidade desse cara chegar é muito, muito menor. tá
3: ah, fenômeno a vocês, tá? E cara, a gente. Eu,
4: eu sou um cara que bate
3: muito nesse, nesse negócio no, no, na análise que o jogador negro ele é visto como uma força motora sempre, ele não tem intelecto de jogo, entendimento de jogo, a gente pode pegar um exemplo histórico do Siderf, por exemplo, o Siderf é um dos jogadores mais dominantes da Europa na década passada, é um dos jogadores mais completos que a Holanda já teve e se a gente for pegar qualquer lista de grandes meio-campistas, o Sidorff nunca tá. E a gente sabe por quê, porque a gente sabe por quê. E, e nos clubes, tem um, um capítulo no Soccernomics que diz que eles preferem os loiros. E é verdade, quando os clubes vão, vão analisar jogadores, eles preferem os loiros. Por uma questão de, de visibilidade também. Dentro dos clubes, cara, isso eu não posso afirmar com certeza, mas a pessoa negra, ela não é vista com confiança. O Marcelo falou sobre o goleiro, os caras não confiam em negro como como ser parte importante de um projeto, saca? Como é que a gente vai confiar num negro nesse país com a estrutura de racismo que sempre teve? A gente não é visto como um ser humano inteligente ou como alguém de confiança, por isso que não existem treinadores negros, dirigentes negros, uh, negros em posição de destaque dentro dos clubes, uh, fora de campo, sabe? É tudo uma estrutura feita para a gente ficar de fora disso tudo, isso é um absurdo, é um absurdo. E, é, e ele é notório, só que pouca gente fala, ninguém fala porque não convém tanto bater nisso, sabe?
1: É, só para trazer na discussão, falando um pouco dessa questão de, de, de dirigentes, né? Pessoas que trabalham dentro dos clubes, que ocupam posições de, de liderança dentro dos clubes. Acaba que isso reproduz, é, ó é, é, reprodução é do que acontece na, nas grandes empresas. Estava é, pensando aqui, pra, só para você virar sócio, sócio estatutário. Poder de voto dentro do carioca é uma grana, né? E, e a gente sabe que, historicamente, os clubes ocupam posições subalternas. E, e, então, é, o faxineiro do clube tem cor e o presidente do clube tem uma cor. Né? Pra, eu, eu acredito que isso está mudando, é um, é um pequeno espaço ao longo dos anos, enfim, e, e acredito que isso vai mudar. Eu estou numa, numa universidade pública. É, com uma graduação em ciências sociais, com uma graduação que muita gente vai pro magistério e aquela famosa, aquela famosa pergunta, né, de você já teve algum professor negro, já teve algo com algum professor negro eu tenho muitos amigos que estão começando o magistério que são negros então eu acho que a, a geração do meu filho vai ter mais professores negros do que eu tive então é, é uma coisa que aos poucos está mudando, mas enfim é, ainda, tá, ainda é escancarado como que, como que como que a gente tem cor né, para posições, né, do porteiro do, do clube ao, ao presidente do clube. Então é uma coisa que a gente está tá perfurando, mas aos poucos o futebol acaba que é uma reprodução da sociedade nesse sentido.
0: É E, e, e talvez, assim, eu, eu sempre, igual para quem já ouve aqui o programa há, há algum tempo, todos esses episódios que a gente fez, tanto sobre a questão das mulheres no futebol, LGBTfobia no futebol, tal qual hoje também, ah, eu, eu, só, eu só me boto numa posição mais de observador do que de, de op, opinião, né? Estritamente dizendo assim. E quando, o, com agora que o Matheus falou sobre essa questão da, da das funções dentro de um clube terem cores e também o que o Mairon falou sobre a preferência né, dos, dos dirigentes por loiros, enfim. E também pelo fato da gente, entre muitas aspas, esquecer do Sidorff, que eu entendi apenas como, como um, um, um grande só um exemplo né, que, que encaixa muito bem, que realmente acontece também é, é uma situação bem conflitante porque o que me incomoda, eu acho, na real o que me incomoda é sempre essa, essa... quando a gente vai pensar sei lá, eu, eu, vou pegar um pouco do que o Myron falou ah, os maiores meio campistas da, da... que a gente viu jogar, ponto a gente vai, Zidane, Pirlo Aqui, vai falar esses caras que a gente conhece e aí por exemplo o que eu, o que eu percebo de, 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 de discussões de né, debates que eu participei cita um, cita o Sidor por exemplo que é um negro, aí parece que desencadeia toda uma, toda uma sequência de outros negros também eu não sei se eu tô conseguindo passar o que eu tô tentando dizer que é do tipo, é sempre nunca vem de forma natural isso eu acho que é isso que me incomoda um pouco a gente tem que falar uma sequência de jogadores né, nesse caso especificamente fala sei lá cinco meio campistas aí quando falam cidaof da vida aí lembra de um Davids aí lembra do Drogba, lembra do Eto lembra de outros milhões de jogadores com, porra em, em, é piada se a gente for ter que ficar elogiando todo mundo aqui eu acho que isso é, é chega a ser o cerne né porque é, é como a gente trata algumas coisas com naturalidade igual é exatamente chega a ser exatamente igual quando a gente falou sobre mulheres quando a gente falou sobre LGBTfobia, são coisas que num primeiro momento a gente é, é, é construído como se fosse algo natural, não é?
2: é e a gente não pode lembrar, né, só te interromper, um que essa fabricação do ídolo ela, ela parte também da imprensa e dos clubes, né? Sim, sim. A gente não tem assim, a gente acha que a gente gosta do jogador X só porque uh, bateu o olho e gosta do cara. Não, na verdade é uma fabricação, né? O cara tá todo, tá todo dia na mídia. É uma perfeição. Isso. Isso. Eu já me já falava ah, do fulano de tal, ídolo do time Fulano de tal, ídolo do time Então a gente acaba comprando a ideia que o fulano de tal É ídolo do time E aí quando é fabricado esses ídolos Geralmente essas pessoas não, não são pessoas negras E, e, é, e, e, o, é e o, é o debate do,
4: É o caso do Diego no Flamengo O único jogador que parece que é usado Para todas as campanhas institucionais Do Flamengo é o Diego É,
2: é Parte disso. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo a mídia usa muito o da Alessandro para fazer qualquer debate sobre sobre uh, melhor jogador entendeu? Por que que não está em campo então por quê? Porque isso gera muita interatividade dos ouvintes né? Então por isso é, a gente vai sempre imaginar wow, fulano e tal é o centro do time na verdade é uma fabricação que a mídia faz em relação a esses caras e aí, quando a gente fala de racismo nesse sentido, as pessoas vêm dizer, não, cara, vocês estão loucos. Porque o Pelé é o maior jogador do mundo, nunca ninguém disse que não é, e ele é negro. Outros jogadores negros também são um destaque. É que aí, nesses casos, o cara tem que ser o um melhor bom. da
0: história. Isso, é, basicamente Isso
2: contestado. É, aí é. nós falando de, ra de racionais, nós vamos sempre lembrar o Mano Brown dizendo, né? Eu tenho que ser duas vezes melhor pra, pra poder estar tá aqui, né?
1: O... O Vitor estava tocando num ponto importante que eu estava pensando aqui, que é, do ponto de vista da academia, do produção intelectual, é, eu, eu observo hoje que tem um esforço para vi, tornar visível é, escritores negros. Então a gente tem o Abdias Nascimento, a Carolina, a Carolina de Jesus, que agora está fazendo 5 anos, que até o Google colocou, enfim. Tem vários escritores negros que, que a academia, que, é, escritores negros que Estão na academia, entraram na academia, estão forçando para entrar novos, relembrar os escritores negros que foram esquecidos, enfim, por, por, um, por uma cabeça branco-europeia é, ao longo da história. Só que no futebol, eu vi o Vitor falou de vários jogadores que, que a gente acaba esquecendo, né? e quando a gente traz um, a gente lembra outros. No futebol, esses jogadores, a gente não. Eles estão tão visíveis, né? diferente desses caras da academia que foram porçosamente esquecidos eles aparecem todo dia, e, e é incrível como mesmo eles aparecendo é, todo dia, se você botar, por exemplo, o time do Flamengo nos últimos cinco anos, a quantidade de jogadores negros titulares, é, mesmo eles aparecendo todo dia, eles, eles aparecem todo dia, mas eles quando, quando vai se fazer uma lista, eles não entram. né ele, ele, Ou ele precisa ser muito bom, como vocês estavam acabando de falar, ele precisa ser muito bom porque... Não tem como ele não entrar nessa lista, se sei lá, você botar o Ronaldinho Gaúcho, botar o próprio o Robinho, não sei, mas enfim. Ele, ou ele é muito bom, ele não vai entrar na lista. E, 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 e aí e tem esse contraponto. Enquanto na academia existe um reforço para tornar visível os escritores que foram invisibilizados ao longo da história, no futebol os jogadores negros são visíveis é, por jogarem em times populares, seja do Rio, do Rio Grande do Sul, seja de São Paulo, essa invisibilização acontece na medida que a gente não ou a gente na medida que ele não é o melhor, né? Porque ele precisa ser o melhor pra estar na lista. Porque senão ele é igual ao Pirlo, ele é igual a Flor de tal, e a, enfim, aí o Pirlo
2: entra numa lista de top 3 e o Siddhorf não entra. Entende o que eu quero dizer? Correto, correto. E a gente trazendo isso para os treinadores, né? Uh, eu não vou citar nome aqui, mas a gente tem hoje na atualidade dois treinadores que são. Eu não posso dizer que eles são ruins, mas os últimos trabalhos dos caras são péssimos. Os caras ficam dois, três meses no clube, e o clube, quando ele, quando ele sai do clube, o clube está beirando as outras de rebaixamento. E os caras estão aí, trocando de clube. Né? Os caras não são negros, estão aí trocando de clube. Enquanto treinadores negros estão aposentados por um trabalho, por um trabalho ruim.
3: É só a gente pegar e ver a crítica o Roger Machado, por exemplo. É que vocês não são aqui do Rio Grande do Sul, as pessoas pegavam muito no pé do Rogério Machado por ele ter um jeito meio professoral de falar. Um nego intelectual, uma coisa legal de se ver, um cara com intelecto. É, e ele era muito mal visto pela imprensa. Ele era mal visto, ele fala muito bonito, como diziam, ele não diz a linguagem do boleiro mas aí entra um, outro, entra um outro negócio, porque o, o boleiro tá lá todo dia uh, o boleiro entende tudo que o treinador quer falar, mas o jornalista na sua maioria branco muito letrado talvez não tão letrado quanto os treinadores ele não ele não faz o mínimo de esforço para querer entender aí na segunda, terceira derrota começa a dizer que não é aquilo tudo é uma, é uma vontade sistemática de se fritar treinadores e quando o treinador é negro a fritura é muito mais rápida o fogo fica mais alto na análise e isso é tenebroso, porque a gente tá falando de humanos que trabalham que estão sujeitos a erro, mas a gente nota que alguma, alguns apontamentos a treinadores negros são feitos de forma muito forçosa o Cristóvão tá fora do mercado ninguém quer o Cristóvão na Serie A quase, eu já conversei com um cara na Copa Ipiranga e ele é empresário e ele anda na bola há mais de 20 anos aí. E ele me falou de um treinador Que eu não vou dizer o nome Que nunca treinou na Série A E é, indicaram ele pro Vasco Pediram, oh, a gente que é um treinador barato aqui A gente que é um treinador barato E bom E levaram o nome desse treinador aí. dois dias depois voltou a resposta oh, A maioria do conselho não quer E de quem tá perto do futebol Porque ele é negro e não tem como ficar aqui Porque não vão gostar Isso é num clube de Série A Num clube de Série A Sabe? É um absurdo. É uma, é, uma,
0: é uma situação complicada e até. É um debate que eu sempre tenho muito com o Igor, né? Óbvio, que tipo.. É, é, puxa, puxa meio que o que foi dito agora. Que, por exemplo, às vezes as pessoas têm trabalhos ruins, tá? Isso é inegável, qualquer pessoa, qualquer profissão, qualquer cor. Só que. Aí a gente pode julgar. Eu conversando com o Igor isso ontem, eu acho. A gente pode julgar essa, essa situação específica, por exemplo, eu vou, vou falar do Andrade. O Andrade, cara, ele, ele chega no Flamengo, ele substitui o Cuca, né? Ele chega para o pro, pro Flamengo em 2009 para o Campeonato Brasileiro em si, né? Ele, ele participa do Campeonato Brasileiro, ele é eleito o melhor treinador do, do Brasileirão em 2009. Em 2010, o Flamengo, o Flamengo mantém, né? O Andrade como treinador só que o Flamengo não é campeão carioca, campeão carioca, e a, a campanha da Libertadores também não estava tão ruim, acho que perdeu um jogo, empatou outro, os outros quatro ganhar, ganhou e tal, e o que foi divulgado é que por crise interna no Flamengo naquela época, o Andrade foi demitido, e o Andrade era o melhor técnico do futebol brasileiro, eleito A CBF campeão brasileiro, só foi campeão brasileiro
4: e isso a gente tá falando também de um dos ídolos da história do Flamengo é exatamente é, exatamente, exatamente. exatamente
0: ainda é. tem ainda tem esse esse outro você ponto que ele simplesmente é, é, tanto que nesse nesse um dos ídolos quem com todo mundo cara você pode fazer perguntar para um milhão de flamenguistas todo mundo começa essa escalação do Flamengo com Andrade no nome ponto ponto o primeiro nome a se lembrado sempre é o Andrade e enfim o Andrade é demitido e de... beleza você pode Julgar ali, tá? O, o, o trabalho dele, a questão técnica, tática dele naquele time. Aí no, 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 o time seguinte dele é o Brasiliense E aí começa essa roda, essa engrenagem que, que a gente acabou de comentar, que o Maion falou que o fogo é muito mais alto. A sequência de trabalhos dele, ele é um, ele, ele foi, em 2010, ele era o melhor técnico do futebol brasileiro, eleito pela temporada de 2009. Você não imagina isso acontecendo com. Com, com nenhum outro treinador. O meu treinador, nenhum outro treinador. Eu viro culto,
3: porra. Eu viro é. um o baita de um piadista é terrível, o treinador, é terrível, ruim, ruim. Mas tá sempre empregado, é uma, é uma porcaria. E tem mais aí, né? Pra... Se a gente for falar, a gente nem imagina isso com os outros, né?
0: Essa, essa própria questão do. Essa questão do Cristóvão Borges saiu uma, uma reportagem no UOL que na época, né? Do, que ele tava. A segunda passagem dele pelo Vasco. Né, o Eurico estava bancando ele e quem puxou esse, esse tema foi o próprio Eurico Miranda, o Eurico Miranda fala que, que muito da rejeição do, do futebol em si pelo Cristóvão Borges é uma questão racial e que ele sabe disso e que o Eurico também, óbvio que com todos os seus defeitos ele sabia muito bem o tamanho do, do próprio Vasco da Gama em relação a, ao futebol em si e, e não é porque o, o Cristóvão era um técnico ruim, defeito qualquer técnico vai ter, porra, porra. Tem, tem gente que acha que o Mourinho é ultrapassado entendeu, isso, isso não é, não é a discussão, mas e aí o próprio Cristóvão fala, ele fala assim, cara eu, eu concordo com isso, só que se eu falo muito sobre isso se eu levantar óbvio que ele não falou essas palavras que eu vou falar, mas se ele levantasse essa bandeira, ele, ele diz que, que poderia trazer a ele uma questão dele usar como muleta isso, sacou? Embora fosse a questão real. E só pra voltar também num assunto que acho que foi o Melgás que comentou no episódio, a imprensa em si como um todo espera um caso grande pra falar sobre isso. É o Aranha, é o Arouca, é o Tinga, entendeu? Isso parte muito também do... do é tudo mensagem, né, cara? Então, é, a gente falou aqui sobre jogadores negros que aparecem diariamente no futebol por estarem em grandes clubes, só que parece que tem posições secundárias. E é tudo mensagem, cara. Se, se, se a imprensa bota como mensagem que isso é errado, que, enfim, todos os problemas que isso traz, tudo, tudo como isso é nocivo, isso vai ficando na cabeça das pessoas, né? Porque quanto mais mensagem você tem em determinado assunto, sem querer você vai, vai ter aquilo na sua cabeça. Só que isso não acontece. Espera um caso, comenta aquilo por dois meses, tem um lixamento virtual dos do, 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 do racistas, né? Nesse caso específico, acabou. Acabou. Aí fazem, fazem uma campanha, somos todos iguais na CBF, botam lá no letreiro, tiram foto, caralho. Mas e aí, o dia a dia? É só, de, é só, é só ir domingo que serve pra falar disso? É só, é, é. é só depois de um caso? É só durante 90 minutos que o narrador vai comentar, que o repórter vai perguntar? Não é isso, cara. Não adianta você passar essa mensagem uma vez por semana. Isso vai aumentando a engrenagem.
2: E o pior é a mensagem do silenciamento, né? Porque, por exemplo, quando você falou do Cristóvão, o Cristóvão já disse que se ele levantasse a bandeira, uh, seria muito mais pesado para ele. Então essa técnica do silenciamento, ela funciona muito bem. É Conversando com o Grafite, uma vez pessoalmente, ele me disse, Marcelo, eu nunca uh, pensei em levantar a bandeira da luta contra o racismo. Alguém, dentro do vestiário do São Paulo, naquele episódio dele em 2005, disse para ele voltar pro campo, disse para ele ir pra polícia, disse para ele seguir com o processo, e aí todo mundo... Foi em cima dele para ele seguir uh, com aquele processo, e ele disse que uma semana depois, quando já tinha tudo se acalmado, as, ele foi procurar as pessoas que incentivaram ele a falar e a seguir o processo. Nenhuma delas uh, tava do lado dele para apoiar. E num segundo momento, quando ele insistiu com a história, disseram para ele: pô, deixa para lá, já passou, entendeu? Então, é essa técnica do silenciamento ela é perversa, porque qualquer pessoa que levante essa bandeira da luta racial ela tende a ser silenciada no Brasil assim se não for silenciada com aquela coisa do, do a gente tentar acabar com a história da pessoa vai ac acontecer que nem a Marielle né? aproveitando que hoje faz um ano da morte dela vai ser vai ser feito que nem ela assim ah eu não tenho medo de vocês tentarem me silenciar então tá então elas vão tentar sil te silenciar de outra forma então a oportunidade que eu tive de jogadores negros eles me dizem isso, assim. Cara, é muito difícil a gente levantar uma bandeira, essa bandeira, porque uh, a gente não quer ficar taxado como o cara que só fala de racismo. Como se fosse ruim falar de racismo. É.
1: Aí acaba que levanta... Acaba estigmatizando o cara com a preto raivoso, a preta raivosa que isso. só fala de racismo. Que... E, e, e o que a gente tá vendo muito... Eu não sei quem aqui assiste Big Brother. Só um parênteses. Eu
2: eu,
3: eu, eu sou comentário. entusiasta.
1: Cara, a. a Gabi, cara, o, o Rodrigo conversando com a Gabi e, 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 em algum momento, algumas semanas atrás, é, ele falando: Cara, eu, eu não quero que você fique com o estigma de, de preta raivosa dentro da casa, justamente porque uma negra que levanta pauta sobre negritude, que corrige e que fala, ela vira chata e a negra é a raivosa do rolê, sabe? Isso.
0: Mas, isso. mas isso também, só pra, só pra aumentar e fechar. Isso é uma, é uma... É padrão, né? Tanto com negros, como mulheres com o feminismo, como sim, o sim, 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 LGBT. Sim, sim, sim. Quando a pessoa levanta a própria bandeira, que é o que ela vive, que é o que ela sofre, que é o que ela quer que acabe, isso volta contra ela. É aquela feminista chata, que não isso. transa. É, é, o, é, o, é, o, é o viado também, que, que só quer aparecer porque é viado, quer mostrar que é viado pra todo mundo. É o negro que é o preto raivoso. Então, assim, é um padrão. E sabe o que é o pior? A gente, a, gente, a gente consegue enxergar isso. A gente vê isso. Só que, cara, eu... eu sei lá, eu sempre boto muito na, na... Na questão da imprensa, cara. Porque é um papel, é um papel muito importante, cara. Repetição de mensagem, isso. isso. Repetição de mensagem, ponto. Então, se quem tem o poder da mensagem... Sei lá, falar da Globo é muito fácil, né? Porque é o maior que a gente tem. E a Globo também a, a, não é a equipe da TV. Que também é um outro assunto que a gente pode falar que é sobre negros na, na imprensa, negros que, que, que têm.
2: Posição de destaque, né?
0: É, essa posição de destaque, não é sendo chefe, é um repórter que aparece todo dia, Isso. é um repórter que fala sobre todo dia. Então, e, e a equipe da Globo como um todo, né? porque quem tá na TV não é só o câmera e o repórter, que ela tem toda uma equipe imensa, é composta, entendeu? É, 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 cara, pra mim sempre vai bater no caso da, da, da mensagem e, e, e repetição. E quando pega casos específicos dessas bandeiras levantadas, e aí volta contra. E, e isso também vai entrar numa, numa pergunta que, que aí cabe até para o que está um pouco dentro desse, desse mundo esportivo também, o próprio Marcelo, que como hoje em dia, né, eu digo explicitamente hoje, 2019, 2018, nos últimos anos, como isso tem mudado em relação aos, aos próprios jogadores, ao proposicionamento, embora vários tivessem se postado ao lado do, 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 do Bolsonaro, que enfim, tem um milhão de, de questões diversas, diversas não, né, contrárias realmente em relação a isso. Eu,
3: eu costumo dizer que, eu até fiz uma metáfora uma vez, que foi eu até tirei do, do documentário do James Simpson, porque quando o jogador... É muito fácil para o jogador ser, ser diferente, ser conservador no, no, no futebol brasileiro. Porque tu tá lá num ambiente totalmente heterotope, porque um jogador se assumir gay é um absurdo, sabe? Tu tá ali Sim. naquele ambiente e danoso...
0: E muitos são, né? Tipo, muito muitos. são. Muito só que pra assumir...
3: É guerra, não dá, não dá. Não vai jogar no lugar nenhum. Tu, é, tá ali no, tu tá ali num ambiente extremamente religioso... Porque o jogador, brasileiro, o jogador brasileiro tem. Parece que se não rezar, não vai ganhar o jogo nem a pau. Aí ali tu vai sendo abraçado. Tu vai sendo abraçado. Aí tu ganha o teu dinheiro que tu nunca teve. Você não, não vai mais pensar como negro. Quando te acontecer alguma coisa, você vai pensar no que tu tenha na tua propriedade. Aí você já começa a ver um cara que tem aquela, aquele negócio religioso, odeia a gay, e que defende a propriedade quer te dar uma arma pra tu dar um tiro num bandido. Você já não é mais negro, entendeu? Você é, um, é um cara que vai defender a propriedade. Isso a gente vê de monte aí, mano.
0: E o O.J. Simpson é meio que a que, que é prova disso, né? Ele que, ele meio que largou tudo, ele, ele começou a viver como um branco rico, heterotope. Ah, é. E eu, vocês falando disso, eu lembro muito do Fanon, que é um... O...
1: É um, teó é, um, é um teórico africano que ele escreve, pô, tem um livro muito bom dele. O Fá não é haitiano. Isso, é. E aí ele escreve. Ele escreve muito bom: que é Peles, peles negras e máscaras brancas. que ele vai. Ele vai estudar os caras africanos que vão pra, pra França e, e, e acaba. E ele tem uma Ele é psicólogo, então ele tem uma, toda uma pegada psico-racial se eu posso dizer assim. E que ele vai estudar todos esses africanos que vão pra França. Se revestem de franceses mesmo, né? E, e, a, e acabam renegando. Não diria renegando, mas é renegando de forma inconsciente toda aquela, toda aquela cultura africana. E, e isso é muito parecido com o que acontece com os jogadores. E jogadores que porque a gente está falando de futebol, né? Isso é, isso, isso é muito parecido. Eu tava, Vocês estavam falando, eu tava lembrando também é, de como. E, e eu quero escrever. Eu também quero escrever isso na, na minha conclusão, na minha tese, na minha dissertação. Dissertação não, na minha monografia de Ciências Sociais, né? Como que, nessa, nessa criação de ídolo, como que o, o, o ídolo negro, por exemplo, o Vinícius Júnior, ele, ele foi embora muito cedo do Flamengo. Mas não tinha ninguém no Maracanã, quando o Vinícius Júnior jogasse, nenhum rubro negro, que era contra o Vinícius Júnior, seja por qualquer motivo fosse. Era o Vinícius Júnior, era a prata da casa, moleque do Ninho, etc. Só que a gente sabe, né, Todo os processos do, de do Mara, elitização do Maracanã e tudo mais, de, de um embranquecimento do estádio, que a quantidade de preto no estádio vendo o Vinícius Júnior era muito, muito pequena. A quantidade de branco vendo o Vinícius Júnior era muito maior. Enquanto os Vinícius Júnior fora do Maracanã, esses mesmos brancos que enalteciam o Vinícius Júnior também não fechavam o vidro do carro, sabe? Também não, também não afastavam. Quantas quantos, é, quantos pessoas moram em condomínio que renegam a cidade aberta né, por causa da violência? E renegando a cidade aberta, renegam um corpo negro que está nessa cidade, porque a violência da cidade, existe um corpo violento também, e esse corpo é o negro, então quantos corpos que, que de Vinícius e Júnior são negados, mas que dentro do Maracanã, ali quando entram, esses, essas mesmas pessoas criam nele um ídolo. Porque, enfim, o futebol está revestido dessa paixão e tudo mais. Então, é, eu, eu levanto essa hipótese a que essa paixão escamoteia, de alguma maneira, esse racismo que o cara tem do, dentro, do, dentro do, do campo ali. Porque o, o, cara, o cara ali tá revestido de uma coisa muito mal, né? Que parece que a pele dele ali ele, ele não importa muito, porque o cara tá jogando pelo Flamengo. O cara é, muito, o cara é tão Flamengo que ele, ele não vê o cara ali como Vinícius Júnior um jogador negro vindo do subúrbio, da periferia de São Gonçalo, lá que ninguém, ninguém os, os caras que estão no Maracanã, muitos ali nunca foram a São Gonçalo. Eu aposto que muitos não sabem nem
3: onde é São Gonçalo. Mas, mas mano, você quer ver o um negócio agora que o Vinícius Jr. saiu do Real Madrid? Quando falam dele, mal. É, um, ó, é um ódio, é um ódio racial uhum. travestido de rivalidade. Ah, mas ele surgiu no Flamengo, a gente sabe que não é por isso.
0: Não, você pode, isso é claro, sabe por quê? Você compara, sabe com quem? Cara, essa comparação para mim é, é, é doar a raiva. Compara com o Paquetá, cara. A situação é, é assim, os dois são, os dois são assim, os moleque do Ninho, pica e tal, caralho. Mas você não vê essa essa, essa onda de falso de falsa rivalidade com é o meu Paquetá? Ah, não, porque adaptação, tal, não sei o quê.
3: Tem rivalidade com o Arthur. É, exatamente, do Grêmio <risos> alguém, alguém, É alguém, ótimo, o Arthur é alguém ótimo Alguém já chamou Eu gosto muito do Arthur, cara, jogadoraço alguém, alguém já chamou o Arthur, sei lá, diz um jogador meia boca aí. Nunca chamaram, né? Por que, que o Vinícius, jogando que joga desde os 16 anos No profissional do Flamengo Era o melhor jogador do Flamengo na temporada passada Ele, fez, ele era artilheiro da Libertadores que ele saiu do Flamengo Por que, que ele é chamado Sim. de Neguebinha? Ele, ele, era artilheiro, cara... ele, era
0: artilheiro, ele era artilheiro Do Flamengo, com 12 gols
3: e por que que o Arthur chamou de novo o ele de Negabinha?
0: Essa, essa história do Negabinha em específico foi um jornalista no Sport TV. E
3: que... isso, tem, isso, isso tem uma questão racial também de sim, chamar de Negabinha. Sim, e, não é nem a, e não é nem a ligação ao jogador. É tratar sim. a gente como todos iguais. Todos iguais. Exatamente. E isso é um absurdo. Pô, sabe? Eu, 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 não, eu, o, próprio
0: Arthur, o próprio Arthur, ele tem uma passagem agora. Teve o aniversário do Neymar. Ele acabou. Ele, ele, ele falou pro Beckler, eu acho, essa semana teve, Sim, teve, a, mais
3: o Beckler.
0: teve o aniversário do Neymar ele foi à festa ele, que, teoricamente, entre muitas aspas não poderia, porque isso muda né, ali a, a física e tal o corpo do jogador não tá muito acostumado àquilo, e 48 horas depois ele faz uma partida e se lesiona por quase um mês e ele fala que, que, que o motivo dessa lesão foi ter ido ao aniversário do Neymar agora imagina se isso, acontece, não, se isso acontece com o Vinícius, o próprio Vinícius, se ele vai, ele, ele teve uma, uma lesão agora no zelo que nada em relação a, foi coisa de jogo mesmo, mas imagina, ele vai no aniversário de um amigo dele, que o clube permitiu, o é, então, pode ir no aniversário do Neymar, que tudo foi permitido, condição médica, porque esses caras só fazem isso quando o clube permite, imagina, ele machuca sozinho por causa disso, que, que a repercussão que essa porra teria, entendeu? É esse exercício que tem que fazer. O exercício paquetá Vinícius Júnior para mim, cara, é um... tem. Mais claro. Então não só no meio social, amigos próximos mesmo. Os pa... meus amigos que eu costumo conversar no dia a dia sobre futebol, porra, o paquetá é foda. Paquetá é um monstro. O titular do Milan Caralho, o Vinícius Júnior. Ah, o Vinícius Júnior não é isso tudo. O Vinícius Júnior tem que provar muito ainda. Pô, filho da puta, o cara, é titular <risos> do, do Real Madrid, porra. O Real, Madrid, o, Real Madri, Madri é o Real Madrid é 100 vezes maior que o Milan hoje em dia. 100 vezes tá maior. No
3: time aí, peraí.
0: Não, mas, entendeu? <risos> isso me dá muita raiva, porque eu tento explicar isso na hora. Ah, você tá maluco, pô. Não existe nada disso, não. Os dois são foda. Como que os dois são foda? Você acabou de falar. <risos> Cara, é muito visível isso. É muito visível. Aí você bota Arthur, você bota outros um, um milhão de... de, de até, as pras, as,
3: até as próprias críticas ao Neymar, né? Oh, o Cantona que o o todo mundo trata como um ícone progressista no meio do futebol, chama ele de cabelo de miojo, cara, vai tomar no cu, sabe? O pai do Neymar tinha que ter batido nele. Mesmo que a Bolsonaro, mas tinha que ter batido também.
0: É uma situação muito complicada. O Neymar também, e eu acho que envolve até um, um aspecto muito maior, né? Porque o Neymar é o Neymar. E talvez rola, rola, rola um, um, um... Como eu posso dizer? Teve, há muito tempo atrás eu vi uma... Não sei se foi um debate, se foi uma reportagem, ou se foi apenas uma aula de, de ciência política na faculdade, falava sobre o embraquecimento do Ronaldo Fenômeno. Passou muito sobre isso também. e, e Nem sei se cabe, talvez, falar aqui, mas é, é, eu acho que o próprio Ronaldo Fenômeno, ele sai do São Cristóvão, vai para o Cruzeiro, e você realmente vê, não sei se é, aí vocês talvez possam falar um milhão de vezes melhor que eu, mas não sei se, se é algo do jogador de futebol que eu estava comentando agora, porque o cara ele começa a ganhar o um dinheiro que ele nunca teve, provavelmente nunca teria se não jogasse futebol, né? Porque o questões de, de, de oportunidades e condições sociais mesmo da de onde esses caras têm antes de, de conseguir prosperar no meio do futebol. E aí o Ronaldo fenômeno ele ele vai entrando nesse meio, né? Ele vai embraquecendo, andando com essas pessoas, fazendo parte esse núcleo, é muito por aí também, né?
1: Vitor, eu, 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 eu até diria que todos os jogadores, o próprio Júnior, todos eles passam por um enriquecimento, entendeu? É, uhum. eu, eu acho que isso só não, não acontece se o próprio jogador negro ele tem uma consciência da negritude dele e de exaltar essa negritude dele, entendeu? Caso, isso não, caso isso não, 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 ele não seja consciente disso, Todos eles, por exemplo, eu estava conversando, eu tenho uma irmã que é negra também, eu estava conversando ela sobre, sobre palmitagem. Pra, pra, não sei se todo mundo está familiarizado com esse termo, mas é quando um homem ou uma mulher negra, casa, barra, namora, se relaciona com Sim. um homem ou uma mulher branca. E aí a gente estava conversando sobre jogadores negros que se relacionam com mulheres brancas. E isso a gente tem muito. É, para pegar o, o, o caso que tá mais assim na minha mente agora É do Rodinei, que namora uma mulher branca E que uhum. tava na, no, no Instagram pouco tempo atrás, não sei nem porquê Mas, enfim E aí, a gente tava conversando no caso do Vinícius Júnior Aí eu, o que eu falei para ela A chance do Vinícius Júnior é se relacionar com uma mulher branca Nos espaços que ele passa a ocupar na, na, na Espanha É muito maior do que se ele... Não fosse jogador e tivesse São Gonçalo sendo atendente de McDonald's. Nada sim. contra atendente de McDonald's. Não, mas entende sim, sim. O, 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 o que eu quero dizer? Então, uhum. o, é, é, essa, essa questão é muito mais complexa pelo, pela relação econômica mesmo, de, de, onde, de, de, de onde estão os negros na sociedade. Assim.
2: É, isso a gente não pode esquecer, né? Porque uh, jogador de futebol, na sua maioria, ele sai de casa aos 12, 13 anos. E aí perde a referência de família. A maioria vai morar. Uh, sem a família por perto e vai morar num ambiente totalmente branco e muitas vezes uh, uh, racista né? e reacionário, por exemplo porque ele vai ele vai morar nas dependências dos clubes e conviver com dirigentes brancos que nunca vão levantar a pauta do racismo e aí ele acaba no, nesse ambiente reproduzindo essas mesmas conversas essas mesmas uh, esses mesmos objetivos que essas pessoas têm em comum que nunca vai estar em pauta a questão negritude. Exato, e aí, exato. depois, para piorar, ainda quando ele começa a sair, começa a se relacionar num ambiente onde não tem mulheres negras. Se a gente pegar hoje jogadores casados com mulheres negras, a gente vai. A gente pode contar nos dedos.
1: Exato. E aí, e aí acaba, que tem, acaba outro processo, né? Que é o, o embranquecimento da própria família, né? Então, Sim. jogadores negros que acendem, que saem da. da, da daquela coisa, né, que começa a ter dinheiro, viram um milionários, eles acabam embranquecendo a família deles. Se a gente pegar pela seleção brasileira, os jogadores negros que, tem mulheres brancas, que são casados com moleque, mulheres brancas, é a, maior, é a maioria da um, grande parte, né, assim, não todos. Eu não me lembro de um jogador negro casado com uma mulher negra agora.
2: É, assim, por exemplo, aqui no Sul, né, aí o Marião tá aqui, que pode ajudar. Vocês não têm ideia do que o Leandro Damião sofreu por ser casado com uma mulher negra e fora dos padrões de beleza que a gente tá acostumado, né? Nossa! Cara, a mulher do Damião, em todas as rodas de conversa que se debatia futebol, citava a mulher dele. Ah, deve ser culpa da mulher. Pô, só um pouquinho, gente. O que, que tem a ver, entendeu? É isso. E aí o um jogador começa a ouvir. Voltamos naquela questão da mensagem. A mesma mensagem sempre. Sim. E, cara, dificilmente ele vai fugir desse padrão, entendeu? É. Porque a gente tá acostumado a repetir o padrão.
0: Essa questão da mensagem, né? eu, eu trouxe de uma, de uma relação da mensagem em relação para quem está fora do futebol, só que isso impacta também completamente dentro do meio de futebol. Dentro? Completamente. E, é e uma coisa gente... também que, que a gente falou do Andrade, o Cristóvão Borges também, só para trazer um outro dado, o Cristóvão Borges também foi eleito o melhor técnico do Brasileirão em 2011. E o Cristóvão está fora do mercado, você pega aí, Marcelo Oliveira, Carrilho, Abel Braga, gente.
3: O, o Marcelo Oliveira não conhece, não, não treina nem cachorro. Entendeu? Argel um, aí... O Argel é outro, tenebroso. Tem muito treinador é. ruim.
0: Muito, muito treinador ruim, muito treinador ruim. Só que, de, de, eu, tô, eu tô pegando em relação aqui essa lista do.. O Muricy foi eleito cinco vezes, melhor técnico do brasileirão. Aí vem o Oliveira, o Marcelo Oliveira, Carrilha, Abel Braga, Antônio Cristóvão. Cuca, Ricardo Gomes, Tite e Filipão. Desses, os únicos que estão sem mercado, e o Jair Ventura foi eleito revelação do brasileiro no ano também, os únicos que estão sem mercado hoje em dia, Andrade e Cristóvão. Um
2: absurdo. Não, absurdo. Terminou, terminou, não tem mais como discutir, entendeu?
0: O próprio Abel Braga, a gente, que está no Flamengo hoje, ele, enfim, conquistou muitos títulos e tal, só que a carreira dele não é uma não o Filipão, por exemplo, que ele ganhou tudo por onde passou. O Abel Braga tem 30 anos de carreira, do uma Libertadores, ganhou um brasileiro. Do Brasil. Não tirando. Não desmerecendo também, óbvio. Tô muito longe de óbvio, desmerecer o Braga. Mas eu só tô botando em contraponto assim. O, o, o Andrade de bola, pensando sobre bola, porra, o Andrade sabe de bola. Ele foi muito melhor ter -o brasileiro. Ele tava naquele time do Flamengo de 81, um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Ponto.
3: Uhum. Esquecido também.
0: Esquecido também. Por como na, na mesma linha, aí na mesma linha do Sidorff, né? Quando a gente pensa de melhores meio-campistas. Ah, mano, que demora né? pra
3: chegar lá. O Adílio, mano? Sim, é. o próprio Adílio. O pai fala, meu pai enche o olho d'água quando fala da Adílio. Aí, tocaram no nome do Argel. Se a gente for pegar, fazer um balanço dos últimos times no Brasil que caíram, o Argel pelo menos treinou, eles duvido. Nos últimos cinco anos, ele deve ter treinado no mínimo cinco rodadas cada um. Mas aí ele vem com aquele papo. Ele é terrível ele treinou meu time, eu falo conhecimento de causa, ele é horrível. Aí ele vai lá, se veste igual um cantor sertanejo, aquela coisa cafona, aquelas camisas com terço tatuado. Fica falando em honra, família, vestiário de homens. Não sabe porra nenhuma de futebol, não tem sido um zagueiro medíocre.
0: Aquele, aquele, aquele estilo Filipão e Dunga, né? Por é. quê? Eles ganharam alguma coisa, né? Eles foram Ai, o Dunga é o capitão do, do Tetra e é, tal.
3: Mas, mas o, 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 Dunga, o Dunga, ele é refém dele mesmo, porque o Dunga ainda é bom treinador. Mas o Argel é, é terrível. O Argel é terrível. É, o Argel só conhece bola porque o Boi nunca botou cueca na vida, mano. <risos> só por isso. Porque ele é terrível. Ele é, ele, ele, ele é terrível. Ele, ele, quando ele jogava, ele, ele dominava a bola de canela, mano. Isso não existe. Tá ligado? Horrível, horrível. horrível.
0: É, e e outra, outra associação também. E aí eu realmente vou trazer aqui como dúvida se dá para fazer. Eu fiz essa associação de, em relação às técnicas eleitos melhores do, do brasileiro. Eu tô com a lista de jogadores também que foram, foram eleitos. É porque realmente, porque diferente do bola de prata, né? Que eles fazem uma média a cada rodada e no final as melhores médias são eleitos melhores, né? Eu acho que é algo mais democrático. O do brasileirão me parece é mais parecido com votação, né? E aí, os, os melhores a gente tem aqui: Rogério Sérgio, Vitor Ribeiro, Fred, Hernani, Diego Souza, Conca, Neymar e Dudu. Então, aí eu não. Eu não, eu não o, o, o Dedé aqui aparece como um que mais apareceram na seleção do Brasileirão, etc, etc. Mas essa, você acha que essa, essa relação para essa parte de, de, de premiação também. Acho que vai, a gente volta um pouco também em relação ao que a gente tá falando, em relação ao Pelé, né? Que para o cara ser lembrado, ele tem que ser o melhor da história. Para ele se lembrar de primeira. Para esse tipo de coisa também funciona parecido, né? Para o cara Muito. figurar numa eleição, por exemplo, o, o, o Neymar, eu vou botar como ponto fora da na Cuba.
2: seleção, né? um exemplo hoje da seleção brasileira é o um cara que, Fernandinho, né? Joga uhum. no City, uhum. titular, Cara, se ele sai do City, o City perde, mas na seleção... Uhum. Respeitadíssimos sele... por onde passa. Isso. Mas na
3: seleção Referência as pessoas não na querem ele de
2: volta.
1: É. É. E, e, e ele mesmo não quer, eu vi uma entrevista dele que ele tá falando, cara, eu não sei nem se eu quero mais voltar pra seleção. Não, mas,
2: não agora, é. agora, agora. ele voltou, ele, ele aceitou. Agora ele, é, agora ele aceitou voltar ah, e, aceitou. Aí, e aí as pessoas levantaram o debate. Ah, mas será que a gente quer ele de volta?
0: Sim. Cara, tanto que quando ele faz o gol contra, contra a Bélgica, e o, o, Igor, o Igor, vou botar o Igor na conversa de novo. Ele, o Igor, ele, ele, ele bate muito nessa tecla do Fernandinho. O, quando ele faz o um gol contra a Bélgica, a primeira coisa que a mãe dele, do Fernandinho, fala é caraca, vai ser tudo de novo. Entendeu? É, o, só... problema, o problema não é perder, o problema não é ser eliminado, o problema é o que vem depois da eliminação pro Isso. Fernandinho específico. Isso, porque Nesse jogo, Brasil e Alemanha, a atuação do Davi Luiz, cara... Esquece! É pro cara nunca mais pisar na, na, na granja. É uma, é uma atuação desse tipo. mas Fica marcado, em 2014 ficou marcado, o Fred como cônica, enfim, tipo, pode debater que eu acho que o não foi dele, porque a bola não chegava.
2: E o Fernandinho. O era uma merda também.
0: Sim, e o Fernandinho. O Fernandinho, 4 x x 1
2: Agora uma pergunta assim, né? Vocês imaginem se o um goleiro da seleção do 7x1 uh, fosse um goleiro Jackson. negro, Barbosa não, da vida. Não!
3: Vocês querem um caso de goleiro da, que, da seleção que sempre foi subavaliado ele sempre foi o melhor goleiro dessa geração. Inclusive entre os europeus, o Dida. O Dida pegava 20 vezes mais que o Marcos. Eu tenho uma teoria sobre o Dida e o Marcos. Quando fala, ah, o Marcos pegava muito, eu digo, é, mas o Dida nunca entregou o um Mundial.
2: Então, <risos> é, não, e, e, aí vocês imaginem se o goleiro daquele 7x1 fosse um goleiro. É, o Jefferson
0: estava no elenco, né, em 2014.
2: É, mas não tava lá e, e, e o, o Jefferson... Jefferson tava,
0: e o Jefferson estava em melhor momento que o Júlio Céu. Também. O Jefferson é o melhor goleiro. O Júlio César Funda. tava
2: jogando
3: na várzea da, da, do Canadá, mano. Então,
2: é sim
4: se, se, Felipe... se, se o Júlio César fosse negro, ele não teria voltado o Flamengo da forma que ele voltou. É.
2: Não teria voltado para o Brasil, é. né?
4: E nem saiu do jeito que
2: saiu também, né? É,
0: exatamente. É, não, não teria, teria ser errado como encerrou. E acho que o mais próximo eu tinha, eu tinha até esquecido, né? Um erro meu. O Jefferson, ele, ele recentemente também saiu uma reportagem ele fala sobre isso, que quando ele isso. começou a se destacar, ele não teve muita oportunidade de seleção de base pelo fato de ele ser negro.
2: Inclusive, teve um dirigente que falou pro treinador, que se eu não tô enganado, era o Paquetá, o treinador, pediu pra ele não convocar o Jefferson porque não queria um goleiro negro. Nós estamos falando nos anos 2000.
4: Sim. Isso, isso, vem desde, isso vem desde 52, né?
2: Do Barbosa. Isso, isso.
4: Exato. É, 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 são os velhos traumas que a seleção tem, e aí um trauma racial, é, é terrível isso, o que fizeram com o Barbosa é de fato o Barbosa era, era, na época, o melhor goleiro do mundo também.
0: E o Barbosa foi explicitado na mídia isso, porque também vamos voltar lá isso. Brasil, ano 50 óbvio que hoje em dia é, acontece muito também, só que é velado completamente velado, só que na época era completamente escrachado o cara, o Brasil perdeu porque o goleiro é preto, ponto era isso, isso. a mensagem, né Resumindo.
2: Cara, a vida, do, a vida do Barbosa, ela foi terrível. E aí até tem um episódio. Eu, até
0: 82, que... né? eu falo. É,
2: mas tem, uma, tem, tem um episódio falo, não, que isso. pouca gente fala que ele foi barrado quando ele foi tentar visitar a seleção, porque o Zagalo não deixou ele entrar porque ele daria azar. Né? Caralho, teve isso mesmo, não sabia? Teve, 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 Se vocês procurarem. A informação eu não sinto o Zagalo, tá? A informação cita que ele foi tentar visitar a seleção da Granja Mari Se eu não tô enganado, foi em 94.
0: É naquele, o, o Zico, né, só para mudar o pouco de assunto. O Zico fala que quando o Brasil perde em, em 82, o Barbosa fala com ele. Ele vira o Zico e fala, cara, finalmente vão esquecer da gente. E aí o Zico fala que é assim, depois que o Barbosa falou isso comigo, eu nunca tive problema nenhum com essa eliminação da Copa de 82, porque ima ele imagina que esses caras não passaram para aquela derrota no Maracanã. É isso. Óbvio que o Zico tá falando de uma forma ali na entrevista do futebol. Mas óbvio também que tem, tem esse, esse, esse fator racial, né? isso a
2: vida, a vida do Barbosa foi difícil. Porque depois, de na rua, as pessoas, sabe? Ele disse, cara, ele tem um depoimento dele que diz, né? Que a justiça brasileira condena uma pessoa no máximo a 35 anos de cadeia. ele foi condenado para sempre, entendeu? É essa questão que pesada na vida das pessoas negras, né? E aí voltando a citar de novo, racionais, toda aquela luta, é essa aí. A gente não pode errar. A gente tem que ser duas vezes melhor, a gente não pode errar. E aí tu imagina o quanto isso é pesado na vida das pessoas negras. E aí tu não pode falar que tu sofre racismo, não pode levantar a bandeira, entendeu? E, e aí quando eu levantei, quando eu criei o observatório, um dia eu tava num passeio e aí encontrei conhecidos do meu da minha área de atuação que é telecomunicações, e aí um cara me disse, pô, meu fulano disse que uh, tu é raivoso, cara. se tivesse uma vaga na empresa, ele não contratar porque tu virou raivoso, falei, raivoso. mas cara, eu, no observatório eu não, eu, não, eu não falo meu posicionamento, não tem posicionamento do Marcelo no observatório, eu não entendi, ele disse, ah, é que ele viu um post, deu que defende as portas, e é isso, então no Brasil a gente quer auxiliar sempre das pessoas,
3: e se a gente fosse raivoso mesmo, a gente já tinha colocado cabeça cabeça do monte de gente na mesa, a gente nem é raivoso Pô, nada.
2: <risos> a gente nem é raivoso é Vitor, É o
4: mesmo debate que a gente estava tendo no começo do outro episódio, que foi o dia das mulheres, que eu falei. É, a gente tem que aceitar que até o momento todas as causas sociais estão pedindo igualdade. Que do Sim. momento que partir para vingança. A gente vai ficar prejuízo, filho.
0: Não, fudeu, filho.
3: Que fudeu, nem fudeu. Tem, um, tem um negócio que eu, eu me identifico muito mais com o Malcolm X do que com o Martin, né? Apesar de amar o Martin, eu queria que o Martin fosse meu, meu amigo na adolescência, que é quando esses conflitos começam a acontecer. Eu me identifico muito mais com o Malcolm. Se o Malcolm estivesse vivo hoje, se nascesse um Malcolm hoje aparecesse um, ele já teria sido preso como Rafael Braga ou como qualquer outra pessoa, sabe? A gente nem é raivoso, a gente só expõe. Aí, aí a gente só expõe o que acontece e as pessoas tratam a gente como um raivoso, mas aí geralmente quem trata a gente como raivoso tá sempre na defensiva e com medo que a gente expõe os racismos dele, sabe? Ou,
0: ou que literalmente entre numa uma situação de vingança.
3: Ah, mano, eu já é. tive vontade já de baixar uns, uns... Cara, eu sofri um caso de racismo no Beira-Rio ano passado, né? Sofri. Um cara me chamou de macaco lá. Um, um, com a camisa de Bolsonaro, inclusive. Falou o que que tu tá olhando, macaco? Dentro do meu estádio, do meu time, que luta, luta entre aspas, contra isso. saca E eu nunca reclamei disso. Nunca, nunca. É, e...
2: o que eu costumo dizer pelo observatório é que no Brasil hoje, cara, não existe um clube que não seja racista também, né? Porque a construção dos clubes continua sendo da mesma maneira, né? a gente vai lá nos quadros sociais continuam sendo e, e pessoas brancas e fora ser assim, pessoas brancas são pessoas brancas que estão ali porque o pai já teve o vô já teve, só vão passando o cargo de um para o outro assim.
0: É isso, isso, isso me fez lembrar de duas situações, né, que gente bateu sobre esses fatos serem ditos só quando eles ganham uma mídia muito grande, que é o caso do de quando o Juninho Pernambucano fala que o Renê não é bem visto pela torcida do Flamengo, porque ele é, ele é da Paraíba, e, a, e o Flamengo é um time muito racista e preconceituoso, a torcida é muito racista e preconceituosa. E aí, o Flamengo fez uma nota lá, uma nota muito bem escrita, por sinal, que até diz que no Flamengo somos todos menos alguns. Isso ficou, isso ficou muito marcado. E essa situação de pai para filho, ela meio que se contrapõe também, porque o Jaime de Almeida, o pai dele, é, tipo, o pai dele viveu o Flamengo, o pai dele é uma das uma, figuras principais da história do Flamengo também. E o cara, ele, ele, ele entra ali de hoje né? Porque o Mano Menezes dá uma regata em 2013, não aguenta a pressão, fala que o time não tá tendo, ele vai embora. E aí o Jaime pega aquele time, ganha a Copa do Brasil e é demitido por mensagem. Entendeu? É isso. E, e o Jaime de Almeida é um dos caras que representam o Flamengo. essa história do Flamengo... Aí você vai lembrar de conquistas e títulos, 81, é Andrade, Adilio, Zico... Blá blá blá. Mas os, a família do Jaime, a história do Jaime de Almeida, da família do Jaime de Almeida, é a história do Flamengo, cara. E o cara é demitido por mensagem. Por mensagem. É só isso aí. É, só é pra te,
4: te corrigir, entre aspas. O René, ele é do Piauí, falou Paraíba.
0: Falei Paraíba? Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Mas, enfim. É porque, é como. Porque como, é o Juninho explicita isso, né, quando ele, ele dá esse depoimento. Ele fala que, que o Flamengo a torcida é muito racista e tal, preconceituosa. Fica meu perdão aqui. Ele não mentiu. É, não mentiu, Diego nenhum. Não mentiu. Só que, só que ele, ele. Ali naquele momento, tava.. tava o, o, o René tinha acabado de chegar, né? Ele chega como o pior lateral eleito, né? Do, do, do brasileiro pelo esporte, eleito, entre aspas, da seleção. Mas.. E, e o René tava numa crescente, né? Acho que, sei lá, faltou um pouco de. De tato com o que ele disse, mexeu numa ferida muito grande. Porque se não tivesse, se não fosse uma ferida, a galera só ia ignorar: pô, merda, esse cara aí, foda-se'. Aí gerou uma e nota bizarra e tal.
3: E é um bom lateral, inclusive.
0: É, né? é um bom lateral. Sempre, ele sempre foi um bom lateral. Só que aí a gente volta pro fogo alto, né? Quando é? o cara, ele quando ele é de uma minoria, entre não chega a ser uma minoria, é, e ele erra, e ele falha. A gente sempre fala aqui, futebol é 90% falha, né? Aí quando acerta é que dá alguma coisa. Mas a maioria do jogo é falha. O time falha o tempo todo. Futebol é muito calma. calma. E tenta acertar. Mas aí quando é um, um, um nordestino, quando é um negro que falha, fudeu, filho. Esquece, esquece, esquece. Aí vira o um Negabinha, entendeu? E o Negabinha, ele é titulado... Cara, esse... Ah. É muito complicado, é muito complicado. É muito
2: complicado. É, é como foi dito aqui, a gente... A gente consegue falar sem... Vocês imaginam que, que o cara passa e é já... É muito... É, é dolorido. Mas assim mesmo a gente consegue falar.
0: Sim, e, e... e a gente pode tentar trazer um milhão de casos. É. A banana que jogaram no da... sim, sim, sim. É o jogo que o Balotelli saiu chorando no meio do jogo por causa das ofensas racistas na Itália. Que inclusive também o norte da Itália é uma coisa inacreditável. Lá
3: no Future a gente tem um podcast totalmente dedicado ao... É, ao caso do Colibale, né? Que teve nessa temporada.
0: Sim, é, teve é uma,
3: também. É uma maior e pouco. O norte da Itália é um absurdo. Eu, é, nem... é,
0: é pelo Caltiopédia, não
3: é? é tá lá é no só Sul, do Future? É do Future, mas a, o, o Nelson da Caltiopédia é bom baiano. Vocês vão amar ele um dia. Se quiser ter uma conversa mais à esquerda. É um dos homens mais inteligentes uhum. desse país. Vocês vão vocês vão gostar dele. E ele toca o podcast brilhantemente, inclusive.
0: É, a gente recebeu aqui recentemente o Bertozzi e o Arthur lá do, do, do Cautiopédia, a gente falou um pouquinho sobre, sobre o programa. E Sim. em relação em relação Barbosa, né achei aqui uma matéria do, do Globo, que o Américo Faria, que era o supervisor da, da, da seleção, ele diz que era uma questão que precisava ter sido programada com antecedência. Foi uma situação que veio de fora e foi mal resolvida. Há certas coisas que dependem de autorização, ainda mais quando não se está no período comum. E não era um jogo comum. Cara, tomar no um cu, né? Pelo amor ah. de Deus. Pelo amor de Deus. É Pediu de autorização, você pede para a imprensa, para da Globo. Era um, era um veículo de comunicação que queria usar a matéria. Porra, é, só, é, só, é só pensar como as coisas vão se encaixando.
3: Quebra-cabeça vai, vai, vai fechando. É, 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 muito, é, muito, é muito simples. É um fio condutor muito fácil de pegar. Sim. Eu, eu
1: queria saber de vocês também, né? o que, que vocês acham para mudar
2: esse quadro? Cara, é, para mudar esse quadro a gente depende muito, uh, primeiro, que, os, que as pessoas negras que estão em destaque, que elas uh, levantem essa bandeira. A gente precisa muito que, que as pessoas uh, falem sobre isso. Né? Então a gente está falando de racismo no futebol, a gente precisa que os jogadores de futebol se manifestem nessa questão. Não só, os, não só os jogadores negros, os jogadores brancos, que quando uh, perceberem um colega de profissão sofrendo uma ofensa, eles também uh, comprem essa dor. e Tudo passa por isso. assim E depois passa por ações efetivas dos clubes de futebol e das federações. Então, eu, eu costumo dizer que a gente não tem no Brasil nenhuma campanha efetiva contra o racismo. A gente tem ações pontuais que são realizadas quando acontece um ato de racismo. Então, um ato de racismo acontece no clube ou com algum jogador do clube ou algum torcedor ou dirigente do clube, jogador cometeu o ato de racismo o clube se manifesta não, não, não tem uma proatividade, não existe um clube no Brasil que é proativo na questão de levantar a bandeira contra o racismo a gente está vendo agora o Bahia uh, sendo um pouco uma voz mais atuante, mas é algo que nasceu o ano passado, no final do ano passado, então a luta contra o racismo no futebol, né? especificamente no futebol, passa por jogadores negros começarem a, a não só denunciar os casos de racismo que sofrem, isso até aumentou, jogadores estão falando mais que sofreram racismo, mas o problema é que eles estão levando o caso adiante. Então, eles se manifestam, mas depois há um silenciamento. A gente precisa que os jogadores uh, levantem essa bandeira, sem medo, sem o medo que eles vão ser taxados como, como raivosos, ele, com, sem medo de querer ficar identificado com a questão racial se vários atletas falarem de racismo não vai ficar naquele atleta especificamente o cara que está lutando contra o racismo, né? então a gente tem os um jogadores de basquete dos Estados Unidos todos eles falam, a maioria deles falam sobre isso, então não, não tem o fulano de tal é o cara, não, são todos eles que fazem isso, e no Brasil a gente precisa disso e precisa que clubes de futebol uh, entendam a importância de lutar contra o racismo se os clubes de futebol continuarem a passar pano, a fazer vista grossa, isso vai sempre continuar. Não tem como a gente quebrar essa barreira.
4: A, a imagem que me vem muito recente à cabeça, isso que o Marcelo falou, dessa necessidade do, do atleta, aquele cara que tem a maior visibilidade ali dentro do campo dele, assumir bandeiras, uma imagem muito forte que me veio na cabeça foi o título da França, da Copa do Mundo, com o, o, o receio do Kantê de se aproximar daquela conquista, de pegar a taça. Aquilo ali ficou muito marcado para mim. E eu queria saber de vocês o, o quão problemático, nocivo é, 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 esse, é tipo, esse ato que ele teve, sabe? Aquilo ali de. de assim, é quase que ele tava sentindo vergonha, tipo, dizendo: aquilo ali não pertence a mim, sabe? Isso aí não é meu. E isso me assustou e me deixou chocado.
3: Ele é visto como negro humilde e às vezes as pessoas gostam dele justamente por ele ser assim, e, ele é, e é uma personalidade muito legal a dele. Mas os Brancos não tem crítica ao Cantê justamente por isso. E já o Pogba, né, a gente não precisa ir muito longe não, porque o Pogba é visto como um cara muito maldoso, e mal na terra, e, e marrento, e bibibi. É porque a gente é tão acostumado desde muito novo a não... Não nos vangloriarmos das nossas conquistas, sejam elas esportivas, acadêmicas, etc. A gente acaba tendo. A, a gente acaba tendo a síndrome de impostor muito forte. Muito forte, muito forte. Se a gente pega. Se a gente olhar o que tá acontecendo no Brasil, cara, a gente pega. vê um monte de branco medíocre e em, em outros lugares também, sendo endeusados e tal. Aí, porra, tu é campeão do mundo, tu chegou no máximo da excelência do esporte e tu tem receio de agarrar aquilo, sendo que tu foi parte importante do processo inteiro, tu foi. Mano, tu mereceu tá ali. Os brancos vão falar de mérito, mas agora que tu tem teu mérito, tu não vai querer encostar naquilo, porque é teu, cara. Tipo, isso é uma coisa que colocam na gente também. Não é só a humildade do Kantê, sabe? É uma coisa que ensinam pra gente. A gente não pode se vangloriar nas conquistas. Isso é um absurdo. É, e
0: essa questão que o, que o Marcelo trouxe, que ele falou dos Estados Unidos, né? Uma, um, uma situação recente que ficou muito marcada. É, e aí, óbvio que eu não acompanho tanto, eu só... Não sei se você se acompanhou também, mas eu sei que o Igor acompanhou. A questão do, do Colin Kaepernick, né? Que ele teve. Ele teve, ele, ele começou todo o movimento e foi, foi bastante boicotado por isso. Não teve uma situação dessa?
3: Teve. Ele, ele colocou a carreira dele em risco, né, cara? Nunca mais chamaram ele pra jogar. Ah, mas eu achei bom que a Nike abraçou, né? Pelo menos a
1: minha interpretação, é. pelo que eu vi e... que a Nike. Abraçou isso, entendeu a importância do, do posicionamento dele e até pro branding da própria marca, eu acho que foi, eu achei muito foda isso.
3: É que deu um contrataço pra ele, ele colocou a carreira dele em risco, porque é, é, meio, é meio estranho isso. Eu, eu amo, eu gosto de ver futebol, eu gosto de ver futebol americano, e o Lebron James disse isso: o Lebron James, se não me engano, que os, que os donos de times da, de franquias da NFL pensam como donos de escravos. Vocês podem chamar o pessoal, tem o Danilo do, do Fumble na NET, que ama futebol americano. Ele pode falar melhor que, melhor que eu sobre isso. Mas quarterbacks negros são extremamente mal vistos no esporte. Russell Wilson, que é um fenômeno, perdeu aquele título por uma jarda pro Patriots, tudo bem. Mas eles são mal vistos, eles têm que ser duas vezes melhores. E os donos só refletem isso com a, com a, com a situação do Kaepernick, que Tipo, carregou o 49ers por um, uma final de Super Bowl, por uma final do Super Bowl. Os caras vão matar agora.
4: <risos> Pro Super Bowl, sabe? Um time, um time horrível do Fornan, é que o Capelito levou o time nas costas. Ele, ele era ele quase é quarterback e do... running back. Ele é muito o que o Marcelo tava falando,
1: né? De pessoas negras é, se posicionarem na mídia em relação a isso. Né? Eu estava lembrando de outro do, do, do Lilian Thuram, Que o Lilian Tuchan,
3: depois que se aposentou, ele foi um cara que bateu muito nessa pauta do racismo. Vocês, do vocês, vocês já viram o LeBleus, o documentário que tem na Netflix, falando, falando dessa eleição? Mano, o Lohan, o, Lohan, o Lohan Blanc é um arrombado. Se ele, se, ele passa na, se, ele, se ele desmaia na minha frente, eu não chamo a ambulância, não. Perguntaram para o Blanc na época que ele treinava a seleção francesa se tinha que ter quatro para negro na base porque tava muito africana a seleção. Mas o que, que é isso? Sabe?
0: Isso é muito louco, né, cara? É muito
4: louco. E, e isso, isso vai em contraponto do que a própria seleção francesa tava pregando na época, que era uma seleção de todos, né?
0: Não, do que, o próprio, do que a própria França é. Atualmente? Sim. Atualmente, não, né? historicamente. Isso vai contra ah. absolutamente a história inteira, tanto, tanto de, de, de da, da parte da colonização, como, como da, da fuga né, da, dos povos dos países africanos de sair da guerra e buscar, e a França abrir as portas, né, em algumas aspas, para eles tentarem uma vida nova. Acho que só para fechar, então, eu vou, talvez eu vou abrir aqui só um parênteses sobre muito sobre a própria presença também. Da, da, que eu falei bastante durante o episódio, da própria imprensa né cara, que o, o que eu vejo hoje em dia, não só como, como desses assuntos mais específicos ou de, ou de outros assuntos até meio, meio bobos assim, entre as que falam sobre futebol que a imprensa tradicional, com está chamadas a ver TV e tal, não tem tratado de, de muitos outros assuntos como a, a galera de podcast, blogs, perfis de Twitter, como esse, esse, essa galera de mídia independente tem tratado esse assunto né, cara? E, e o, o pior é que eu vejo vários veículos de comunicação é, fazendo podcast próprios, canais de YouTube, é, jornalistas conhecidos fazendo canais de YouTube, podcast próprio também, só que não mudam, entendeu? A, a, essa chave... Não sei também, porque é, é, aqui, quando você cria alguma coisa, que você vai falar o problema é muito exclusivo seu. Mas eu não vejo, entendeu? Dando valor a, a esse tipo de assunto, seja racismo, seja LGBTfobia. Não dá engajamento, né,
3: mano? Fora das datas não dá engajamento.
0: Né? É, é mano, tá, tá fora do agendamento, né? Não tá eu, na agenda. Teve uma nada. vez.
3: Teve uma vez lá no Future uma vez lá no filtro que eu falei da questão do Vinícius Júnior, né? E o primeiro comentário foi de um negro falando Ah, meu, isso é muito mimimi, não é assim que você tem que ver as coisas não Tipo, e isso que a gente é um canal pequeno A gente tem pouca relevância no rolê todo E mesmo assim, os caras já tentam silenciar O nosso discursos não é assim que funciona, tá ligado?
0: É, porque às vezes tratam com, com mimimi Porque esse agora é um, é um caso completamente De observação também é, O cara que é negro, ele não vê A situação dessa mesma forma pelo fato de ele não ver assim, pra ele é indiferente Entendeu? Ah, foda-se Óbvio que isso não acontece, porque eu não vejo dessa forma isso é, isso é Uma merda, porque Porra, provavelmente o cara passou isso a vida inteira e esse auto
2: boicotar, é. né E o pior é que ele é usado Como referência Como referência, isso é péssimo Tu pega Se qualquer você... um Qualquer negro que, que não concorde Com o que a, a maioria faz né, Com o problema existente Ele vira referência
0: é sim que tem que ser. É
2: ele tá o na caso, foto. O caso, ele tá em todas o caso as do
0: fotos, né? o caso da piada do Cocielo trouxe muito isso, né? O que eu vi, o que eu mais vi era era vídeo de, é, de, de de com a Thumbnail, tipo um negro falando tudo diferente sobre o caso é, do Cocielo.
1: É, é. se, se, se um empresário negro for na mídia e disser que ele conseguiu só pelo esforço dele vai ser um negócio que todo mundo vai faltar, é igual o negócio do daquele ator negro americano. Eu eu aguento, eu quero passar um dia com consciência negra sem, sem ver a cara dele. O Milton... O Morgan
0: Freeman? É o Morgan Freeman,
1: exatamente. Porra, o cara falou... Tem que me em contexto pelo que as pessoas usam aqui, né? Nos argumentos dela. O cara falou aquilo todo, vai falar de qualquer coisa, jogam ele.
3: Ainda mais no consciência uhum. negra. Caralho, é bizarro. Ah,
0: tem que ter ele, fala depois... que ele fala que tem que parar de falar sobre o racismo. De consciência negra.
3: Ah, tem que, uh, os caras, a gente que é o dia da consciência branca se os caras tivessem consciência, nem tinham raptado nós da África, nós estava lá de... Bo... Eu. estava
0: <risos> lá tranquilo. Mas isso, isso volta muito, porque a gente tava falando, tipo, o dia da consciência negra, que era o dia da consciência negra, o dia da mulher, aí pega o dia do homem. É de que é que lá, gente. Pelo amor de é. Deus, cara. Pelo eu amor de Deus. Que... É, é muita... e quando é futebol, acho que todos os episódios eu trago, eu trago isso aqui as pessoas vão contra a história dos próprios clubes que torcem. Isso. Porque a maioria dos clubes, se você torce, para um clube, acredito, ela foi criada numa luta de classes. Muitos começaram, sabe, posso citar o Fluminense, né? Que é, que é o teu mais próximo aqui de mim. Começaram com uma elite. O próprio Flamengo também começou, né? Porque o Flamengo foi. surgiu do uma do entendimento lá do núcleo do Fluminense e tal. Mas, cara, você pega um ou outro, o mas para de Itália também tinha muito, tinha muito... Era muito branco, só que era muito imigrante, que é uma outra história também. É uma outra situação também. E as pessoas no futebol, tipo, elas torcem para os próprios times, aí fica essa, essa falsa rivalidade que a gente estava falando do Vinícius, né? Na hora de falar do outro, esquece que a história do próprio time que ela torce, que ela ama, que ela vai no jogo, ela dá dinheiro para aquilo, vai por água abaixo, né?
2: É, é que no Brasil a história não está valendo muito. Jesus, <risos> a história. É, é... Tá complicado pra caralho. Porque,
4: Porra. falando nisso, uma das coisas que mais me irrita nesse novo Brasil, no é Brasil esse, esse, não o Brasil esse, é novo,
0: esse, não, amigo. Esse
4: Brasil esse, esse... 600... foi ironia, <risos> filho, Foi ironia Desculpa. É, 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 Desculpa. Essa, é, essa revisão à história. É. Eu tenho isso. muita raiva disso. Isso tem que acabar urgentemente.
3: A gente, a, gente, a, gente, a gente não quer acertar nossas contas, a gente não quer assumir nada, mas a gente esquece. O oh meu, a gente esquece que aqui é impossível não fazer um recorte de raça, mano. A gente é 51% de negros. E a gente é desorganizado pra caralho entre a gente, até nas nossas lutas e, e coisas em comum. A, o sistema a, a, avacalhou tanta gente aqui, mano, que a gente é moldado pra odiar outro preto em posição de destaque, velho. É isso aí mesmo. Eu já odiei muito preto, só por, ele, só por eu não gostar dele, mano. Aí depois isso caiu na só minha cabeça. Só porque presença. ele tá no destaque. Então, aí a gente vê nos Estados Unidos 16% de preto, os caras se amam entre eles, velho.
4: Tá só pra trazer o debate pro, pro hip-hop nacional, o Baco fala disso na, na música dele, do, da Prata, né? Ele fala dessa busca incessante de valorizar a minoria que é o ouro que é uma busca insaciável pelo ouro que tem muito menos que a prata que é tão valiosa quanto mas as pessoas vão atrás do ouro é isso é uma é uma valorização de de coisas de coisas menores não dizendo que o branco é menor mas
3: é de de menos menos tamanho entendeu de
0: relevância né menor
3: isso é é de relevância menor isso me coloquei mal desculpa então, acho
0: que ficamos por aqui. Igor, alguém tem mais algum tópico a tratar? Alguma coisa queira falar? Sempre falta, né? Isso que é foda. A gente, a gente fecha o episódio, a gente despede, aí eu falo, caralho, faltou falar
4: tal coisa. Não, eu quero, eu quero sempre, sempre agradecer né, todo mundo que tá aí, porque, é mais uma vez, eu não canso de repetir quando a gente entra na questão social que é o meu, os meus podcasts preferidos daqui são os que eu menos falo e eu me torno um ouvinte do meu próprio podcast então agradecer essa mesa que foi fantástica e mais uma vez eu fiquei aqui ouvindo o podcast em primeira mão
0: é e, e eu sempre tento falar pouco né mas eu nunca consigo pela famosa questão da empolgação então mas enfim eu acho que os agradecimentos então aproveitando para fechar aqui já então a nossa pauta com certeza Faltaram um milhão de tópicos Porque acho que dentre todos os assuntos Que a gente vem tratando Dessa, dessa perspectiva mais social Óbvio que não desmerecendo o, 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 As mulheres no esporte a LGBTfobia que a gente fez que Eu cito todo episódio É porque o racismo realmente Ele, ele é uma questão histórica é muito, muito mais encalacrada né, Na gente E que a gente tem que porrar Todo dia nossa cabeça na parede e fazer com, com que essas coisas sejam ditas e para deixar todos os, os recados finais então eu puxo o nosso último quadro A Dica do Olheiro Nossa a Dica do Olheiro cara, é, esse tipo de episódio eu sempre fico sem saber como agradecer, né, agradecer sempre ao Idão que tá aí comigo, faltou muito a Julinha aqui, cara, sempre vai falar porra, caralho, enfim, mas a vida vai recompensar a gente, a Julinha sabe disso, e, enfim, muito obrigado, Mayron, muito obrigado, Marcelo, meu gasto, esse episódio vai sair, eu te prometo, não vai acontecer igual, Aconteceu o outro, e eu vou puxar, então, a nossa dica do olheiro com você, Mayron, pode falar pra gente.
3: Ah, eu, ó, falar que eu gostei muito de estar aqui, tá? Me sentir numa mesa de bar falando coisas sérias e curtir pra caramba. porque vocês precisar aí, tamo de volta. Só chamar, falar de futebol, de, 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 de cinema, de música. Gostei muito. Cara, eu tô lá no Future FC, F-O-O-R-T-U-E-F-C, lá falando de futebol, de segunda-feira, que tem a nossa live no YouTube, youtube.com.br uh, às 10 da noite uh, tô no The Pitch Invaders eu tô sempre no Twitter ali falando uma besteira que outra sobre 200 coisas arroba Myron, 2 easy underline, e minha dica do olheiro, mano, é de um disco que saiu ontem, o disco do Jonga mano, esse mano tem que ser escutado, quando ele fala, nós precisamos abaixar a orelha e ouvir, ele é foda ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. É, é o melhor disco da semana Dos últimos tempos E a outra dica é o Negro no Futebol Brasileiro Livro do nosso querido Mário Filho Que dá o nome ao Maracanã tá, Tem aí em qualquer lugar, você acha. deve achar os PDF Se tiver caro, porque a gente tem que democratizar a leitura De novo agradecendo a vocês todos aí Guzara. Vocês são foda Marcelo, você sabe
4: que Tenho respeito e admiração por ti é, é <risos> Obrigado
2: então... Tem, tem,
4: um, tem um... Não, só pra cumprimentar. Tem, eu, não, eu não ouvi o álbum ainda, porque eu tava até conversando com o Myron antes. Todo álbum do Jonga, ele demora um tempo pra você absorver o o cara tá falando. Esses dias, isso é uma dica que eu falo pra todo mundo aqui. Você pega agora, pós-eleição, e escuta a corra do outro álbum dele. Faz muito mais sentido do que fazer na época que ele lançou. Mas tem uma... Eu não me lembro direito o verso, mas é alguma coisa do tipo... Se tem facada, se tem uma facada que elege presidente que não governa, me dá um tiro que o governo muda a porra toda. E é mais ou menos isso aí, né?
0: É, então é bem por aí. Aproveitar já que você roubou esse espaço. E também falar que o Myron, a cada fevereiro anualmente, ele taca de, de carnavalesco, especialista em carnaval... Acho que isso é uma experiência antropológica a todos que seguem ele.
3: Eu vou, mas eu quero dizer que no carnaval que vem não serei Milton Cunha, porque ele denunciou meu perfil.
4: <risos> tá, serei é por... o auge da carreira, é o auge da carreira. É, Você é, auge, tá ligado, é de, exatamente,
3: qualquer pessoa. Cara, é que eu vou é o meu DM, que a gente falo, dando dica de como comentar lá, achando que eu tava na transmissão da Globo. Mas
4: no carnaval que vem seria serei preenchido a serrinha. Aguarde.
0: Boa, boa. Então, Igão, vai com a sua.
4: É, a minha dica também seria o álbum do Djonga, mas eu vou fazer um jabá para uns amigos meus. É, os amigos da Mangoleb, que eles acabaram de produzir agora, dirigir, produzir porque eles têm a Heavy Baile. E a Heavy Baile fez uma música agora com a Tati Quebra Barraco. Maravilha. Com a MC Carol. Que se chama Rainha da Putaria. É Porra, bom pra caramba, eu vi é um Eu amo o Heavy by. essa música deve ser o um hino já. É bom pra caramba. Tanto é. E o clipe Meus brother Tiraram o São amigos do gasto também. Eu acho que vocês deviam ouvir e absorver isso aí.
0: Então, beleza. Já que o Igor também citou, meu gaço, sua dica.
4: É, um prazer sempre estar aqui com
1: vocês. Vocês me eu tô aqui, o velho. Vocês sabem disso. É um assunto que eu gosto muito de falar. Assunto que eu, de alguma forma, eu estudo também, então é sempre bom estar ouvindo pessoas com opiniões diferentes, sempre acrescentam né, no que a gente pensa, estar com a mente aberta é, é importante. Minha dica de hoje é o livro da Nilza Santos Souza, que é uma escritora negra que é tornar-se negro. A gente falou muito dessa questão de embranquecimento, dos jogadores, enfim. É um baita livro que ela, que ela fala de como os negros eles, para se verem como seres humanos, eles. Buscam tornar-se brancos. Então, tem um PDF na internet, é um livro raro de achar. Mas é um baita livro, é curtinho, é muito bom de ler, recomendo para todos.
0: Então, beleza, maravilha. E para fechar as dicas dos nossos participantes, Marcelo Carvalho, qual é a sua dica, irmão? Bom,
2: em primeiro lugar, eu quero agradecer o espaço, é importante ter espaço para falar sobre essa questão racial no futebol brasileiro e que não seja nos momentos que o racismo acontece, né? esses, esses incidentes, uh, dizer para vocês visitarem o site do Observatório, observatóriorracialfutebol.com.br, e estamos em todas as redes, no Facebook, YouTube, uh, Twitter, participem, denunciem, e deem sugestões para essa luta, e a minha dica é o livro Liga da Canela Preta, A História do Negro no Futebol, ele é um livro que fala sobre a história do negro no futebol uh, aqui do Rio Grande do Sul, mais especificamente aqui em Porto Alegre, né, que é a história da Liga da Canela Preta. E esse livro vai ser lançado de novo agora uh, no dia 21 de março, o Dia Internacional da Luta contra a Discriminação Racial, num evento na URGS, onde vai ser, onde o observatório vai estar como parceiro desse evento. Então, o pessoal de Porto Alegre que estiver ouvindo. Uh, tá aí o convite para participar desse, desse evento no dia 21 de março, que é, também será o lançamento do, do livro Liga da Canela Preta, do nosso amigo José Antônio dos Santos.
4: Vitor, só antes de você fechar, só pra me corrigir, o clipe se chama Mamãe da Putaria, eu botei aqui pra quem quiser assistir, e não Rainha da Putaria. Perfeito, melhor ainda. Melhor
0: ainda. Melhor ainda. Então pra fechar aqui, agradecer de novo aos participantes, também tal qual Igor é um programa que além de ouvir, eu adoro editar, tanto que eu sempre dou um diazinho a mais pra editar, porque, enfim, pra ficar melhor. Minha dica dessa semana vai ser uma dica muito importante, eu acho, seguindo um pouco a, a, a dica da, da semana passada. É, espe não especificamente, mas o CD E Aí, do Jorge Aragão, lançado em 2006, e a faixa 6 desse CD e a vida mudou. Cara, ouçam oh. essa música, ouçam esse CD e. Enfim, quem a parede chorando pela malvada É isso aí, Olha rapaziada
3: Essa é, é aí quando eu tô no samba Eu gosto de cantar ela ali pelas duas da manhã Que já tá todo mundo no meio, né?
0: Exatamente aí, Não, eu... essa, essa no samba eu Ela, ela de... tem uma conota uma... Você sozinho Deitadinho na sua cama Uma da manhã Pensando na vida Aí filho, esquece Esquece, eu que esquece,
3: faca, essa aí é é. Isso,
0: esquece. Mas, então, Tu gosta de sofrer, viu? hein, filho? Eu sou, cara, eu aprendi a sofrer com proeza, é o Não, com, com
1: classe, né, com classe. É,
0: é e, e não deixo isso escondido, não, porque o é, sofrimento como... tá aí. É isso, o, é isso. o povo que não sofre é um povo que, que não se... Que não vive, ergue. não vive. Exatamente. Então é isso. Olha, rapaziada, um beijo. Tamo junto.